1: bardzo mało czasu, odkąd nagrywaliśmy eee... poprzedni odcinek
0: Strasznie mało, ja wydaje mi się, że jeszcze mówię o Blade Runnerze poprzednim Ciągle jeszcze, Ciągle jeszcze echo stale takie
1: mówię. Ja w międzyczasie zresetowałem się, będąc na Poznań, gdzie Arena, Filipi grałem w Jedi Challenges, co było całkiem mm. niezłe Fajną okay. rządzonką walczyłem z Maulem i Skubaniec najpierw jeden miecz odpalił I kazał mi blokować, tam takie kreski się pojawiają, jak masz blokować mm -hmm. Po czym odpalił drugi miecz, ja mówię, już go pokonuję, ale on odpala drugi miecz I wtedy, wiesz, dwa razy częściej uderzał, ale jakimś cudem wygrałem strasznie fajna zabawa, strasznie droga zabawka dostępna w połowie listopada
0: polecamy, jeśli macie pieniądze, tymczasem Filip. Tymczasem y, ja chciałem zwrócić uwagę wszystkich słuchaczy na y, niepojęty geniusz jakim jest podcast Hammer Cides, bo my już u, u incepcji podcastu, która miała miejsce 3,5 roku temu tak sobie wycyrklowaliśmy plan odcinków, że wiedzieliśmy że 82 odcinek będzie o Blade Runnerze numer 2, który jest sequelem filmu, który powstał w osiemdziesiątym roku i jednocześnie jest hołdem, kopią i kontynuacją tegoż, więc jesteśmy najlepsi i na tym kończymy ten odcinek. Bardzo <grafię> dziękujemy bo, bo, za uwagę. Bo, Obawiam się, że tak,
1: to był ten szczytowy punkt tego odcinka, bo Filip, w tym odcinku mierzymy się z filmem, który mierzy się z filmem, który jest legendą i o którym wspominaliśmy w poprzednim odcinku, Tak. E Film Blade Runner 2049
0: czy, czy, Poczekaj, czy zrobimy w tym odcinku żart, że 2047 tak, na... odcinków było takich sobie, a ten jest dopiero spoko?
1: Nie, bo już był ten żart w internecie, kiedy ktoś zapytał ten Ej, mogę iść na Blade Runnera 2049, <grym> jeśli nie widziałem 248 <grym> poprzednich części? <grym> <grym> Okej, okay, dobrze,
0: to nie robimy tego żartu, bo to jest powtórka już, to nie, no Więc nie ale chciałem powiedzieć oficjalnie i mam nadzieję, że uda nam się to zrobić, że zacznijmy bez spoilerowo, bo jest gorący film. Jest, film. jest tak gorący, jest tak jak, gorący, jak że na wykopie jest te, jest tak gorący, że takim pomyćkiem.
1: Jest tak gorący, że wszyscy ludzie, z, którymi, z, z których zdaniem liczy się internet, mhm. już dawno recenzję tego filmu umieścili, więc teraz pora, żebyśmy my wreszcie jak zwykle spóźnieni, dosłapali no, się na samym końcu. No. Ale żeby nasze wierne grono słuchaczy słyszało, co my tak naprawdę mamy do powiedzenia. I obawiam się, że może być ciężko.
0: Ale będzie spoilerowo przynajmniej przez chwilę, potem damy wam znać. Jezus, bardzo krótką chwilę No, się, ale żeby ale nie było, to ja bym teraz chciał y, 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 moją predykcję tutaj, proszę pana, y, zasadzić. I ona jest taka, że y, gdy wyszliśmy wczoraj z y, kinu IMAX w Poznaniu, obaj mieliśmy wrażenie takie, że no... Ale jeszcze nie wiedziałeś do końca ty i nie wiedziałem do końca ja. I teraz, Hubert, poszedłeś spać do domu. I, a i ale przecież, że... nie
1: wiemy, kto, co poszło w którą stronę.
0: No i to ja, dlatego moja predykcja jest taka. Typu, po, poszło spać jedno i drugie. Tak. I ty tam, tam wiesz, a mówisz, nie. A, a, a. A ja robię. A. Prrr, prrr, nie? I, y... <śledzimy> <śledzimy> I efekt jest taki, że ty, jak się przespałeś z, z tym filmem, Heteroseksualnie, to wyszło ci, że jednak jest więcej rzeczy, które trochę cię bodzą, niż mniej. A mi z kolei powiedziałem, kurwa, jest fajny film. Okay. To jest moja predykcja. Jest to, jest to częściowo
1: uzasadnionym, <grym> ponieważ taki. Ale to nawet nie musiałem, że tak powiem, przespać się heteroseksualnie z tym filmem lub z jakimiś przedstawicielkami płci pięknej z tego mm -hmm. filmu w moich marzeniach senty. Mm -hmm co mogło lub nie mogło mieć miejsce, ale nie musiało miało lub nie miało, to zostawiam ten temat bez komentarza tak, tymczasem już Filip po wyjściu z Kina mimo, że miałem takie, wiesz, takie takie poczucie, że wiesz Filip, obcowaliśmy z czymś wyjątkowym na tak, pewno, na mm -hmm, pewno mm -hmm. to mimo wszystko cały czas w mojej głowie pojawiały się różnego rodzaju myśli w stylu ale to nie jest taki Blade Runner ale ta historia to nie tak, ale niektóre motywy... Mm, ale mm. piękny był ten film, ale jednak... Nie, ale muzyka czyli, bardzo głęboka, ale jednak nie taka super. Czyli Hubert
0: chciałabym, boję się.
1: Tak, troszkę tak. To znaczy... Do, Potrafię, potrafię docenić ten film Aha. jako, nie bójmy się tego opowiedzieć, Filip. wybitne dzieło, naprawdę, mhm. i znajduję wszystkie, prawie myślę, jego plusy i dostrzegam je i je doceniam.
0: Ale one ci nie przysłoniły. Ale ważne jest, aby te
1: plusy nie przysłoniły <laughs> nam minusów. I dla mnie niestety ten film posiada, to jest chyba bardzo w ogóle nietypowa opinia mimo wszystko. Bardzo to dobrze, podkaz jest ja nietypowa opinia. Ja zwykle super. się wiesz, z tłuszczą całą internetową tak. zgadzam. To mimo wszystko znajduję w nim Du dużo rzeczy, które trochę mnie, te gdzieś tam kuły w głowę, trochę mi nie pasowały, okay. co nie zmienia faktu, że wiesz, oglądało się to z tak z zapartym tchem, mimo, że tempo też było nie najszybsze.
0: Więc tak, pozostając jeszcze w nienapromieniowanej strefie bezspoilerowej, ja chcę powiedzieć, że w trakcie oglądania wrażenie film robi kolosalne i jeśli by przyznawać... przede
1: wszystkim ze względu na kwestie wizualne bo te tak, są niezaprzeczalnie tak, tak. Ab ab niesamowite
0: Absolutnie jest to prawdopodobnie najładniejszy film jaki wyszedł w tym roku a być może w ostatnich latach i jeżeli pan Roger z tym razem nie dostanie Oscara to, to jest szansa, że. To spalimy im tę budę. Chciałem powiedzieć, to, że, lub, że zrobię coś równie dramatycznego jak spalenie tej budy, czyli napiszę niepochlebny komentarz gdzieś w internecie. Tak, to
1: będę mocno niezadowolony i powiem na ten temat całemu światu.
0: Dokładnie. Ale to oczywiście jest tylko taki mały, mały element całości. Wygląda fantastycznie, brzmi również fantastycznie, bo jak to przeczytałem w jednej z recenzji, i bardzo mi się to stwierdzenie podobało, że Hans Zimmer uprawia elektroniczny heavy metal to znaczy snują się te, te takie mią, bią, bią, nawiązania do Pana Wangelisa gdzie nie gdzie, ale ogólnie jest to Hans Zimmer, który atakuje niekoniecznie ze z dobrze znanego nam wszystkim gruntu. Tak, czyli, czyli... nie było
1: motywu z piratów z Karaibów w tym filmie, zdecydowanie nie <śmiech> tak. jest to Hans jakiego znamy.
0: Dokładnie, był, był Hans elektroniczny, który jak wiedzą ci mający okazję oglądać go na żywo, bardzo lubuje się w angażowaniu wszystkich możliwych instrumentów w czasie koncertu i proszę pana, gitara elektryczna, inne cuda ja dzieją się, się. na
1: ile miał na ty, ty wpływ, że to nie była tylko jego muzyka. Dokładnie, tylko się, tak, dokładnie.
0: Chciałem tu pan, bardzo dobrze nazywający się pan Benjamin Walfish jak Zimmer jest Niemcem, to pan Walfish jest kim? Jest Andrzej. London, UK. Tak, no. <laughs> okay. Czyli pan Wallfish, w takim razie, który strasznie dużo filmów w ogóle obmuzykował, o czym nie wiedziałem, bo tak sobie kliknąłem w jego dyskografię i tak mówię, no no, jest dosyć, musi być zdolnym panem, ale najwyraźniej jakby jego nazwisko jest mniej znane, w związku z czym jednak mówimy o muzyce Hansa Zimmera. Niesprawiedliwe, bo niesprawiedliwe, ale tak jest, więc muzyka bardzo spoko, już dwukrotnie soundtrack przeleciał. Nie, od wczoraj, więc... tak. Y, tak ja nie. powiem Ci
1: szczerze, że ja na przykład też włączyłem sobie soundtrack po powrocie mm. do domu, głównie, z, żeby sprawdzić, jak moje głośniki sobie radzą z tym, mm. z tym poziomem mm. tego dudnienia, które tam występuje. E, I, owszem, jest jeden motyw muzyczny, który gdzieś tam można Ale... by się pokusić o to, żeby postawić obok muzyki pana Wangelisa, ale mimo wszystko ta cała muzyka jest, To też jest taka bolączka chyba Mocno Hansa Zimmera mimo wszystko Że to jest muzyka bardzo, bardzo szalenie ilustracyjna
0: Dokładnie chciałem tego samego słowa użyć tak, tak. To znaczy, Ona że jest... Bez obrazu traci mm.
1: bardzo dużo Bo tracisz tę drugą połowę która Tak, jest dlatego to... ona u
0: mnie leciała dzisiaj na przykład w tle w pracy I to mi wystarczyło w zupełności Szczególnie, że połowa soundtracko i tak gdzieś tam ginie sobie Bo jest bardzo cichy momentami A dopiero potem wjeżdżają te po prostu elektroniczne tuby I... Hans Timmel, który zasnął na organach w Interstellar, to teraz proszę pana wybrał tylko dwa klawisze z tych organów i położył tam nim takie wielkie cegły ciężkie i one brrr, dudnią. E, więc e, obrazki super, muzyka super. E, jestem bardzo zbudowany castingiem, bo wszyscy ci, którzy niespecjalnie lubią Ryan'a Goslinga i twierdzą, że on gra w zasadzie jedną postać, tylko ma różne odcienie tej postaci, Ryan Gosling. E, to e, tutaj jakby nie musiał specjalnie kombinować, tylko grał tak jak lubi, czyli wiesz, spogląda długo, robi szczęką, gól mu skacze, wiesz, to jest, to jest tego typu metoda aktorska, tak, a że, że jest, bardzo,
1: jest bardzo wyciszony, po czym nagle wybucha wściekłością, tak, i, tak? i y,
0: odwołania do postaci drivera z No właśnie chciałem tak, powiedzieć,
1: że jednak było, były momenty, gdzie ta jego gra była zbyt blisko tego, była zbyt y, blisko. I
0: to jakby, no, nam daje na tych samych falach i tutaj się powiedzieć też, że już się pojawia w internecie pytanie, gdzie mogę kupić ten płaszcz, któryś ma Ryan Gosling, tak jak wtedy kiedy się pojawiło pytanie, gdzie kupić tą kurtkę ze Skorpionem. Okay. Więc to jest bardzo przemyślany motyw. Nie. tymczasem na pewno
1: nikt nie będzie pytał, to gdzie mogę kupić zwykły szary t-shirt, który miał nas Harrison Ford przez cały film bardzo, tak. bardzo mi się podobał no to ten jest pis do... na Twitterze, że tak panie, panie Harrison Ford, teraz pora na przymiarkę garderoby, fuck, fuck you związku z tym, ten Harrison występuje swoim własnym domowym t-shirtem ale tak, jeżeli
0: tam. już mówimy o, o tym, co robili naprawdę lub nie naprawdę aktorzy, to z kolei podoba mi się wpis, że fajnie, że Jared Leto wpuścił nas do swojego prawdziwego świata, tak, czyli to, Jared, to był Jared Leto prywatnie w tym filmie gdzie latają dziwne rzeczy pełniące funkcję jego oczu i tak dalej. No, ale tak, wizualnie super, muzyka super, castingowo na, na piąteczkę i fabuła, o której za chwilę będziemy rozprawiać głęboko i, i, i intensywnie, jest... jest prawdopodobnie najsłabszym elementem tego filmu. Jest prawdopodobnie Myślę, że... tak najsłabszym elementem e... tego filmu,
1: że jest tym, co mi w tym filmie najbardziej przeszkadza. I z okay, i tutaj właśnie... proszę nie z racji tego, że jest jakoś wybitnie dziurawa mhm. czy banalna, czy sztampowa tylko dlatego, że jest kompletnie kompletnie odwrotnie jak w pierwszym Blade Runnerze i to mnie trochę zabolało, ponieważ tak jak wspomnieliśmy w poprzednim odcinku, w pierwszym Blade Runnerze fabuła była jedynie jakby pretekstem mhm. do tych filozoficznych różnych rozważań, rozkmin i, i twojego zastanawiania się, o, o czym tak naprawdę jest ten film, mm -hmm. to tak tutaj, to fabuła wychodzi zdecydowanie na pierwszy plan i jakby te same rozważania, te same problemy, z grubsza, mniej więcej tematyka podobna, mm -hmm. to tutaj jest ona bardzo intensywnie wpleciona w tę fabułę. Tak. I, i, I jakby to mi się nie podobało, że że jakby to fabuła prowadzi, a nie nastrój mimo wszystko ten okay. film. Dobrze, to ja, ja bym, nawiążę do tego. No. A to, ale nawet nie dlatego, że tak to zostało rozwiązane, bo rozumiem, może to z kolei jest pewien plus, że chcieli się od, od, od oryginału trochę mhm. nie zrobić kopii, tylko jakby się trochę odsunąć. Ale mimo wszystko dużo bardziej rzeczy były w tym filmie tak ci dane na tacy. Znaczy jakby wszelkiego rodzaju nawet niedomówienia, które się pojawiają, to są Ci wyłuszczane w pewien sposób, gdzie w oryginalnym Blade Runnerze w ogóle nie były wspomniane albo były pokazane poprzez jakieś ujęcie okay. na czyjeś oczy. To, to, to tak tutaj masz te, to pytanie wypowiedziane dosłownie, nie?
0: Dobrze, Lo, rozumiem, to przejdziemy do tego za Za chwilę jak za, będziemy za to
1: Ci powiem o dokładnych momentach, w których najbardziej mnie to raziło.
0: Okej, okay. to yy, nie, bo chyba się nie da, Hubert, jednak dalej brnąć w tą, wiesz, jałową dyskusję. Ale nie, to tylko <śmiech>
1: dla tych, co nie chcą, słuchać, no to, właśnie, mimo mojego tutaj marudzenia jestem szalenie zachwycony tym, co zobaczyłem w kinie, więc jeśli ktoś stwierdzi, że nie chce iść na ten film, to popełnia ciężki grzech, jeśli jest wierzący lub niewierzący, wszystko jedno, absolutnie bo to jest film, który tak. po pierwsze trzeba zobaczyć, po drugie trzeba zobaczyć i to w jak najlepszym kinie, bo warstwa wizualna jest nawet nie tyle efekciarska, co jest po prostu przepiękna. Jest artystycznie dopracowana w 100%. Prawie że. Prawie że. I to jest właśnie to, że mogę się zachwycać, zachwycać, ale zawsze gdzieś mi tam z tyłu głowy coś boli.
0: To ja chciałem jeszcze tylko powiedzieć, zanim przejdziemy do mięska podcastowego, że być może na naszej delikatnej dychotomii opiniowej... O mój Boże, kiedy używasz
1: okrągłe zdania, Jest taki błyskotliwy się ludziom nie czy, podoba.
0: Czy jestem robotem? Ta, o, o.
1: właśnie. I to jest przykład dialogu z filmu Blade Runner 2049. A może jesteś robotem, a może nie jesteś. Ha, ha. Jezus
0: eee, to chciałem powiedzieć, że tu zaważa na tej opinii ten fakt, że właśnie tak jak wspomniałeś w poprzednim, w poprzednim odcinku, że dla Ciebie Blade Runner jest dużo ważniejszy niż dla mnie i widziałeś go dużo więcej tak, razy, w związku z czym y, bardziej jest wdrukowany w twoje popkulturowe jestestwo niż moje. Bo dla mnie jest to po prostu bardzo dobry film, który położył podwaliny pod cały gatunek i y, nie, nieoczywistych historii, bardzo które mają drugie, to, trzecie Jest dno. to
1: jedynie bardzo dobry film, który położył podwaliny pod cały gatunek. Jest bardzo, dobry bardzo Nic więcej. Jest wie, tylko
0: to, tylko, to tylko, tak, Uf, dokładnie, tylko, tylko. I jego y, minusy są jednocześnie jego plusami, czyli to, co ludzie mówią, że nie, no fajnie, ale dlaczego oni przez 10 minut nic nie mówili? Nie? Albo dlaczego on tak patrzy ciągle? To na przykład jest bardzo super, ale ktoś może pomyśleć, że jednak nie jest to najlepsze i że w tym momencie by wstawił trzy cycki i pięć wybuchów.
1: I to, to też się stało mniej więcej w tym
0: filmie. Aż Momentami. tak nie, ale 3 cycki i pięć wybuchów to było w total, recall od razu było wpisane, bo były i trzy cycki i dużo wybuchów, być może pięć ale mili państwo, Blade Runner jest jak najbardziej spoko i w moim odczuciu jest bardzo, bardzo, bardzo wysoko na tyle wysoko, że pewnie jak będę zaszykował e, super podium jeśli chodzi o najfajniejsze kinowe przeżycia tego roku, to jestem w tym momencie głęboko przekonany, że Blade Runner będzie na podium e, i musiałyby się wydarzyć rzeczy niepojęte, oczywiście zakładam, że Gwiezdne Wojny też będą na podium <laughs> więc pytanie jak to będzie tym trzecim filmem e, nie, bo musi być jakieś ambitne kino, o, ambitne, małe takie, ale byłeś blisko, na przykład to. O. o, bardzo ambitne kino, ale jakby nie było rekordzista, jeśli chodzi o straszanie ludzi i pieniądze, które zarabia. Ale to jest opowieść, której już nie podejmiemy, bo premiera była dawno temu. Więc mili Państwo, Blade Runner, jak najbardziej tak, marsz do kina, a potem wróćcie do naszego podcastu. A teraz sygnał dźwiękowy, który oznacza, że już za chwilę dowiecie się, czy Rick Deckard naprawdę jest replikantem, czy lub może nim nie jest.
1: Czy będzie to ten najbardziej wkurzający dźwięk na świecie? <grym> tak. Dobrze, więc witamy po tej stronie najbardziej wkurzającego dźwięku na świecie, w którym to już w ogóle nie będziemy się bać spoilerów i od tej chwili ogłaszamy, że... Rękawice są ściągnięte, tak. jest
0: wolna amerykanka, proszę pana, jedziemy, jedziemy z tym gównem, dawaj!
1: <śm> nie nie, nie, mów, nie mów tak, że jedziemy z tym gównem, jedziemy z tym arcydziełem sztuki kinowej. A to jest właśnie, chciałem powiedzieć,
0: że to jest przykład tego, jak język angielski potrafi w ładniejszym stopniu niż polski słowo, które jest teoretycznie nacechowane negatywnie, pejoratywnie zamienić na bardzo podobne. Jak jest good shit, to proszę pana, dobre gówno brzmi fajnie, ale jednak nie niesie ze sobą tego samego znaczenia. A chciałem powiedzieć, że Blade Runner to jest bardzo dobre gówno. I tak
1: oto Filip. Film Blade Runner 2049 od samego początku pokazuje dwie rzeczy. Mhm. Że. Kolor niebieski i pomarańczowy. Że tak, że... Przede wszystkim, że jest kontynuacją Blade Runnera. Ponieważ zaczyna się dokładnie tak samo, to znaczy powolne pojawiające się napisy wtedy mm. akurat tam po, po ekranie płynęły, teraz się pojawiają. Dla tych, co nie widzieli koniecznie pierwszej części jest wyjaśnione, czym są replikanci, tak. Tak, że byli sobie replikanci, że potem zaczęli już nie mieć limitu czasu życia, że z tego wynikły same problemy i że w związku z tym został wprowadzony zakaz, ale potem bla bla tak. bla. Bardzo długa kon... historia tak, wprowadzana. Jak na
0: kontynuację tak skomplikowanego, mimo wszystko filmu, który fabułą stoi i ewentualnie yy, koncentracyjny sekwencjami tejże, to jest dosyć zamknięty ten Blade Runner. W sensie jakbyś nie widział poprzedniego, to byś wykumał z grubsza wszystko i byś pewnie tak samo dobrze się bawił.
1: Tak, dużo by
0: ci uciekło, bo byś nie, 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 nie był świadomy konsekwencji i pewnych rzeczy, ale jakby da się oglądać go bez znajomości jedynki.
1: Znaczy tak, dużo fan serwisu przede wszystkim też by, też by, też by uciekło, bo mimo, że jest to dzieło absolutnie wybitne, artystowskie i dopracowane w 100%, to nie, nie, nie jakby nie, no, no. nie umknęło im to, żeby na przykład umieścić pana, który grał, yy, jak on się nazywał, gafa. Tak. W, w części, który teraz jest stary i właśnie pojawił się w jednej scenie tylko po to, żeby się pojawić. Tak jest, tylko, tylko moje zdanie. I...
0: Tak, on był mniej potrzebny niż pani Sean Young, która się pojawiła w, pod koniec filmu i chciałem powiedzieć, że Blade Runner, tak jak to, o czym nie wspomniałem, jak nie I tak nie wszystko przeskoczyliśmy z początku tak, na sam koniec. Tak, Bardzo i, dobrze. To podcast i... tak. To, yy, to, o czym nie wspomniałem podczas wspominania o filmie Kingman. Tak że yy, to teraz ani Blade Runner nowy, ani Kingsman, o którym mówiłem ostatnio, yy, nie uciekł od... Hej, patrzcie jak potrafimy odmładzać aktorów, bo w Kingsmanie był młody Colin Firth pokazany okay. w retrospekcji, jak on się stawał tym agentem i musiał zabić pieska. Yy, to był taki... A tutaj pani Sean Young została przeteleportowana wprost z roku 1982 na nasze oczy na wielki ekran
1: I było to już dosyć blisko tego, żeby uciekła z tej Doliny Niesamowitości. Jeszcze gdzieś tam... Jeszcze troszkę
0: tak. Trochę uciekli od ewidentnego pokazywania jak mówi bo tak. to jest ten najtrudniejszy moment żeby język usta i wszystko się tak układało Ale naturalnie nam jednak
1: oczy jeszcze zdradzały tak odbina, więc wydanie. więc
0: było naprawdę blisko było lepiej niż nawet mam wrażenie chociaż kurde pan ten jak mu tam Tarkin dużo gadał i na to było naprawdę fajnie w sensie on był naturalnie dosyć pokazany tutaj był to, co mi się podobało w tym przedstawieniu postaci, że ona była takim miękkim światłem yy, oświetlona, żeby ten efekt 80sowy w tej jednej scenie tak wrócił. I to było takie, takie mm, taki smaczyczek, ale to jest jakieś ile... 140 minut po tym, jak się film zaczął, w związku z czym może... I właśnie, tu, tu mamy
1: pierwszy, pierwszy punkt, bo ten film jest, jest piekielnie długi, bo trwa prawie 3 godziny zdaje tak, się.
0: 165 minut, nie, przepraszam, 163 minuty łącznie z napisami końcowymi. Z soundtracku nie dostaliśmy do końca napisów końcowych, ale z soundtracku wiemy, że napisy końcowe trwają 10 minut i haczyczek. W związku z czym yy, około trochę ponad 2,5 godziny żywego filmu.
1: Tak, czyli dużo więcej niż Blade Runner, który też wydawał się filmem y, y, długim, powolnym. To tutaj mamy to samo, tylko więcej.
0: Wie tak, ale to głównie dlatego, że proszę pana akcja Ak wychodzi poza miasto. Otóż
1: to, akcja wychodzi w ogóle dużo bardziej poza ramy tego, co było w pierwszym Blade Runnerze, bo to już mówiliśmy w części bez spoilerów. Fabuła jest dużo bardziej rozbudowana. E i to jest właśnie, chciałem powiedzieć, że to, że dużo więcej tego samego, czyli powolny film mm -hmm. długotrwający, to jest właściwie chciałem powiedzieć jedyna rzecz, którą można powiedzieć, że to jest więcej tego samego. Bo spośród wielu wad, które można wytknąć, ja przynajmniej mogę wytknąć mm -hmm. temu filmowi, pewnie zupełnie niesłusznie, biorąc pod uwagę y, y, ogółu zdanie. A jak wszyscy wiemy, To nie w da się, racji, nie, da no? się y, nie da się odjąć mu tego, że znaleźli sposób na to, żeby pokazać świat Blade Runnerowy, nie robiąc kopii Blade Runnera, bo praktycznie y, wszystko jest trochę inne, mm -hmm. jest pokazane w inny sposób, ale na tyle blisko, że tak. wiesz, że to jest ten sam świat, ale że to nie jest y, kalka tamtego filmu. I to mi się bardzo podobało i wydaje mi się, że to jest coś, z czym oni musieli bardzo dużo walczyć, bo tak. zdawali chyba sobie sprawę, że ma ten film na tyle taki duży status, że gdyby na przykład, nie wiem, wszelkiego rodzaju ujęcia lotu przez miasto mm -hmm. były pokazane w podobny sposób, to mogłoby to mówić, oni e, tylko potrafią kopiować pomysły, taki ewidentny fanserwis. Tymczasem tutaj znaleźli, zwłaszcza wizualnie, sposób, żeby klimat oddać ale odciąć się od tego, co było.
0: I to, co powiedziałeś, czyli, że yy, yy, waży ciągle w tle ten, wiesz, po prostu majestat pierwszego łowcy androidów yy, i to, że gdyby zrobili kopię, to by mówili, no fajnie, fajnie, macie lepsze, wiesz, komputery, to potraficie to zrobić, ale to jest to samo, to byłoby źle. Gdyby zrobić coś totalnie innego, to e, ale gdzie jest ten bagaż emocjonalny i filozoficzny i każdy inny, który był w jedynce? nie ma, źle. Więc stanęli po środku, ale to, co powiedziałeś do strony wizualnej, czyli że y, zrobili to inaczej, ale na tyle blisko, pasuje do w zasadzie, każdego aspektu tego filmu. Raz, że y, strona wizualna jest rozwinięciem naturalnym tego, co widzieliśmy. Dwa, że fabularnie chociaż zahacza o zupełnie inne y, rejony, które, czego się dowiedziałem, były opisane w książkach Blade Runnerowych po premierze filmu, czyli proszę pana, krótka piłka, czy inteligentne maszyny będą mogły się rozmnażać same i nie będą musiały być budowane, bo jak wiemy to co się urodzi ma duszę, przynajmniej w rozumieniu naszego głównego bohatera czyli oficera bo tak ma na imię
1: no właśnie i to jest
0: i to samo do muzyki, bo przecież ona oprócz tego, że Hans Zimmer uprawia elektroniczny heavy metal, to wraca w paru miejscach do oryginalnego soundtracku
1: właśnie chciałem powiedzieć, że dla mnie takim przede wszystkim świadectwem tego, że ten film jest świetny, ale coś ale, mi nie pasuje. No. Muzyka jest idealnym przykładem tego, bo przez cały film stwierdzam, fajna muza, super klimat robi. Jest taki, wiesz, mocno, dużo cięższy niż ten. No. Bo, jest mniej cizujący, dużo bardziej taki jakiś futurystyczny i, i nie wiem, industrialowy, nazwijmy to, ale. I muzyka jest przez cały film na pewnym poziomie mm -hmm. po czym w, w, w końcowej scenie powraca motyw z oryginalnego Blade Runnera i nagle emocjonalnie ta scena staje się po prostu tysiąc razy lepsza niż była do tej pory, tylko ze względu na to, że jest użyty ten motyw muzyczny co tylko świadczy o tym, że ten, ta muzyka oryginalna była tak genialna że
0: Okay. Że, no, że, że, że,
1: że mimo to, że te nowe motywy muzyczne, niektóre, zwłaszcza ten jeden, ten powolny, nie, nie wiem, jak nie, nie pamiętam dokładnie, ale jest taki jeden też taki powolny y, y, motyw tam, y, który broni się, broni mhm. się ewidentnie, ale w tym jednym momencie ta muzyka wchodzi na taki poziom i te emocje są wtedy tak dużo lepiej oddawane, że Trochę się zaczęli się, Gdyby trochę bardziej jednak, bo właściwie czekali prawie cały film, żeby powrócić do tego motywu.
0: W jakże kluczowym momencie, to.
1: I się tak trochę zastanawiam, czy nie byłoby lepiej, gdyby jednak mimo wszystko trochę bardziej czerpali z tego, co tam się wcześniej działo, a mniej uciekali. Się może z tak, może nie. I to jest właśnie. Minimalistycznych
0: To jest właśnie fajne pytanie, bo te, można to pytanie stosować przy okazji omawiania wielu różnych filmów, bo zakładam, że to było bardzo celowe zagranie właśnie po to, żeby jakby ustawić się na swoim, znaczy to jest nasza tak, opowieść, jest my to robimy, ale proszę o to, jest piękne nawiązanie do tego, jak istotny był dialog, dialog, monolog Roya Batego w finale Blade Runner'a, i tutaj tylko, że bez słów on się odbywa. Tak, tak, yy, zamiast yy, też śpiew, tu tak, <laughs> I, I tutaj i to, i też ktoś ładną yy, tą, yy, znowu, trudne słowa, paralelę znalazł, że on, ten robot, bo ważna rzecz, od razu na samym starcie dowiadujemy się, że Ryan Gosling i jego oficer jest androidem jest replikantem, tylko że z tej nowej, znaczy, posłusznej czy na wersji.
1: Czy tak mniej więcej po 7, no. 10,
0: 12 minutach. 7, 10, ja, ja się zorientowałem w momencie, kiedy Dave Bautista go przebił, przez nim ścianę, sianę, a tak? mu się nic nie stało. Mu nie się nic się stało. To pomyślałem sobie, że na początku, przez krótką chwilę miałem tak, że... Nie, ale chciałem powiedzieć, On że w Blade jest...
1: Runnerze, tych nowych Blade Runnerach no. i to już zostało zapoczątkowane we wszystkich tych y, 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 shor, y, shortach, mhm. to znaczy y, po, po czym poznać replikanta? Po tym, że jak wbijesz mu coś ostrego w ramię, to nie zareaguje na to. Bo zarówno Dave Bautista w tym filmiku krótkim został w bramie, ten... tak? To i teraz on tym skalpelem wbił Ryanowi Goslingowi ten skalpel, skalpel i, i też jak, nie zareagował jak do jak
0: Jared Leto prezentował swojego androida, to on nam też się tak. tak, tak. Więc motyw skalpela w ciele jest prominentny.
1: Po czym poznać replikanta? Dobra, Kiedyś po ja... oczach teraz, po tym, że można wbijać rzeczy. Tak.
0: To ja wrócę no, tak, że ja wrócę do tej, na paraleli później, bo tak w sumie zboczyliśmy okay. trochę. Start filmu pokazuje nam, że Ryan Gosling jest replikantem. Tym, tylko w wersji nowej, posłusznej. E, Star która Starfield
1: pokazuje nam, jesteśmy w Blade Runnerze, ale... Odcinamy się, bo nie pokazujemy tak, miasta, tylko, tylko pokazujemy jakieś takie wielkie farmy.
0: Wielka farma paneli słonecznych, która jest w Kalifornii i najwyraźniej dym z tego Los Angeles przebrzydłego przesłania słońce, bo tam raczej słabo jest z dostępem do światła, więc tych luster jest cała masa, ale nas te lustra interesują, nie interesują, bo to jest tylko krajobraz. Pan policjant, nasz nowy Blade Runner leci na jakąś farmę, żeby kogoś lub coś znaleźć i jak się dowiadujemy jest to Dave Bautista, który był bohaterem krótkiego filmiku. I który miał I... tam dużo, więc... Ja właśnie wybrać chciałem wybrać powiedzieć, że to miał dużo większą rolę niż w filmie. Trochę się zawiodłem, bo byłem przekonany, że będzie miał więcej do roboty, ale z drugiej strony... Nie on jedyny chciałem powiedzieć. Nie on jedyny, tak, ale chciałem powiedzieć, że to jakby wejście jest bardzo dobre i tutaj jest trivia, bo Hammer Hammerzeit ucząc bawi, bawiąc uczy. Otwarcie filmu Blade Runner 2049 jest tym, czym miało być otwarcie Blade Runnera oryginalnego, tylko że sceny z przesłuchania na farmie nie zrealizowali z różnych względów. Była napisana w scenariuszu, była obrysowana przez storyboardziarzy, ale jednak y, pana Dekarda poznaliśmy jak żaru makaron Nudle, czy to, co tam było. I myślę, że bardzo słuszna eee, decyzja. Nie, że super, przez cały super. Film tak, tak, to... Nie
1: uciekamy z miasta. Tak. A tutaj odcinamy się znowu na samym początku. Na zasadzie w tym filmie wychodzimy dużo dalej. Pokazujemy dużo więcej niż do tej pory. Dokładnie.
0: Boku. I od razu jest jakby karty są rzucone na stół, to znaczy replikanci w tej wersji. Bo owszem, gdzieś tam są te niedobitki klasy tej Nexus 6, która była głównym motorem. Nie, no, Nexus 6 nie, bo Nexus, 8.
1: 6, Nexus 6 to były te, które był Roy Batty, czyli, Aha, no, nie, właśnie, czyli te z krótkim okay. czasem życia. A okay. następnie Nexus 8 były już bez limitów. Mhm. I one się zbuntowały, spowodowały blackout i część z nich zdołała się ukryć, mhm. ale są.
0: Y tak, a pan Jared Leto zbudował nową wersję y Androidów, replikantów, którzy są totalnie posłuszni i nie mogą skrzywdzić człowieka. I to jest jakby ten haczyk, że Przecież teraz jest, jest...
1: Właśnie teraz się zastanawiam. Fajnie gdyby zorganizowali nie? taki seans, gdzie te shorty są przed tym, bo to by było bardzo mm -hmm. fajne wprowadzenie do samego filmu, obejrzeć to tuż przed. Ja sobie obejrzałem to dzień przed pójściem do kina, wieczorem, mm -hmm. wszystkie trzy po kolei i rzeczywiście ta historia się dużo tak, bardziej by, by było, spłana, byłoby no. to
0: fajne, ale no proszę Pana od czego są... ile od tego, tego jest? Żeby
1: było 20 minut reklamy, tak, 20 dobra. minut krótkometrażówek w
0: <laughs> Zgadza się. No W Ameryce są takie kina, co puszczają że double feature i inne cuda, to tam może się znalazł ktoś taki, ale to się... Wszystko znajdzie na płytkach. Jak będę chciał do kolekcji mieć to proszę Pana nie, tyle, nie tylko shorty, ale też pewnie dla twojej viewing pleasure dłuższa jakieś 15-20 minut wersja reżyserska, może, a może nie, zobaczymy. I wszystkie
1: wycięte sceny z Jaredem Leto, to jest, jest drobna tradycja, się z tego robi
0: prawdopodobnie. Z wszystkich wyciętych scen z Jaredem Leto, z wszystkich filmów, powstałby fajny serial prawdopodobnie. Jest. Bardzo rozbuchany fabularnie, ale bardzo fajny. W każdym razie, wracając do tego, jak się zaczyna Blade Runner nowy, karty rzucone na stół, to znaczy replikanci są jeszcze bardziej ludzcy i oni jeszcze bardziej chcą tego człowieczeństwa zaznać, bo tak jak Roy Batty w tym swoim queście po nie tyle życie wieczne, co życie Duszy. normalne, dłuższe, tak jak ludzie i to, żeby właśnie udowodnić to, że maszyna potrafi mieć duszę, czuć i, i być, to ci replikanci, oni są oni, przynajmniej na przykładzie pana Bautisty, oni żyją normalnie. Znaczy, no właśnie mają chciałem
1: powiedzieć, z... że, że pan Bautista w tym filmie jest takim w sumie dowodem, że rzeczywiście oni mają dużo. Ja więcej nie potrzebowałem tego, bo... bo... nie, no czosnek
0: gotuję, bo lubi. No, no lej, daj spokój. Już wiadomo. Właśnie gotuję
1: sobie czosnek, hoduję jakieś tam larwy... A czosnek tylko go? dla siebie, bo ale jest koneserem tak.
0: czosnku e, i brawo. No ale niestety jakby litera prawa nie zna tutaj kompromisów i pan K mówi sorry stary, ale muszę Cię zabrać, bo jesteś ze starej klasy i mam obowiązek Cię odesłać na emeryturę, więc bardzo chętnie bym ale, tego nie robił siłą.
1: Ale właśnie, przez dłuższy czas, przynajmniej przez dłuższy czas tych pierwszych minut filmu rozważałem w swojej głowie, czy to nie będzie główny temat tego filmu, zwłaszcza po tym szorcie z panem Jaredem Leto, na temat tego, że te androidy nowe te, ci replikanci nowi są w 100% posłuszni, mm -hmm. nie potrafią odmawiać są mm -hmm. tak zaprogramowani, mm -hmm. że, że po prostu służą. Tak. a tymczasem już w pierwszej scenie pan, pan, pan Ryan Gosling yes. Gosling, przepraszam bo oglądałem się tego filmiku w tym Harrison Ford nie wie jak, jak ma na imię Ryan Gosling i najpierw pyta go jak ma na imię a potem mówi na niego cały czas Ryan Gosling <laughs> Harrison tak, tak, Ford tak, is, więc tak mi zostało. No pokazuje, że gdzieś tam jakiś szacunek, mm -hmm. czy też pokrewieństwo dusz do pana Bautysty odczuwa i zastanawiałem się, czy to nie będzie ten taki ulotny temat całego filmu, to znaczy w jaki sposób funkcjonuje umysł tych 100% posłusznych, ale jednak czujących maszyn. Mm -hmm. Okazuje się, że temat jest jednak dużo bardziej łopatologiczny. Tak, jest jednocześnie bardziej <śmiech>
0: efektowny i ja sobie myślę, że to jest jednak trochę znak czasów, że gdyby bardzo, bardzo chcieli to by mogli zrobić tak jakby 80% filozoficznie, 20% fabularnie. Czyli mogliby tak zrobić,
1: e... bo jak widziałeś zrobili tak, jak zrobili i tak film póki co jest... No właśnie, całym... I
0: to, to, był, to był ryzyk fizyk. Więc z jednej strony... Czyli przy... wolał, wolałbyś, żeby poszli, stronę... poszli bardziej w tą stronę taką właśnie... Tak, bo pod zakładam, że tak
1: byłby dość podobny, bo mimo wszystko chyba wciąż nie ujmując oczywiście nikomu, przeceniają mimo wszystko potrzeby mm -hmm. takiego widza przeciętnego. Tak przeciętnego, statystycznego, kinowego widza i mimo wszystko ten film jest jeszcze, mimo że uproszczony w stosunku do oryginału to wciąż jest za trudny, to wciąż jest zbyt, zbyt nie wiem, skomplikowany, monotonny, długi, męczący, tak mi się wydaje.
0: Jest to niewykluczone, no ale tak czy siak mamy go w takiej, w takiej formie, Teraz patrzę, bo mamy otwartą Wikipedię, że 81 milionów, jak rozumiem, box office to jest po weekendzie na całym świecie. Chociaż Amerykanie oczywiście traktują tylko domestic jako to nie ważny. Ma, nie? Nie ja wiem. To na razie jest, powiedzmy, że w, mniej więcej w połowie tego budżetu, który wydali na, na, na filmowanie, w związku z czym na razie jest słabo, ale no to jest ledwie 3 dni wyświetlania, w związku z czym obstawiam, że to się zmieni i cały świat pokaże, że jednak jest miejsce na tego typu kino. Nie, ale tak, ten łopatologiczny motyw fabularny to jest wspomniane już wcześniej to, czy androidy, replikanci potrafią się rozmnażać i jak się okazuje tak, chociaż nie jest to w żaden sposób wyjaśnione. To jest jakby to, co mi się dosyć podobało, pomijając tak, że wszystko mi się podobało, ale to, co mi się dosyć podobało, <laughs> że tutaj w tym filmie dużo jest takich elementów, które inny film jakby budowałby napięcie i traktowałby jako takie wielkie, totalne rewelacje, bo to byłaby albo piekielnie efektowna scena, albo właśnie taki fabularny, takie kowadło, nie? spada i po prostu Jezus Maria! I pierwszą rzeczą to było to, jak oni badają zwłoki, które pan... Gazling, za pomocą swojego super robota wewnątrz pojazdu yy, wyskanował z podziemi. I to były zwłoki Pani kobiety, Rachel, tak? która potem okazuje się być panią Rachel, która, jak się okazuje, zaszła w ciąży, ale yy, dziecko zostało wyciągnięte z niej za pomocą cesarki. I to było... ok. w czasie badania tych kości to było taki zoom, zoom, zoom. Ej, te znaczki mówią, że to jest cesarskie cięcie i to było tak, to jest niemożliwe, musimy to skasować. Na przestrzeni nie wiem, 3 minut tą rewelację załatwiono, ale nie było jakiegoś takiego właśnie budowania, a dużo później była bardzo fajna scena, która też jakby yy, yy, kładła Mam wrażenie, że kładła, ale może nie. Czyli wracamy do pytania, czy Dekar jest replikantem. Kiedy już się panowie spotkali w, po, po dwóch godzinach filmu, jak Ryan Gosling przebiega przez ścianę i, jakby, no okej, okay, przebieg przez ścianę, bo to była najkrótsza droga do celu. A wcześniej Harrison Ford musiał przejść przez drzwi. Nie, bo jeszcze czy ja on stały. przebiegł
1: przez ścian, dlatego że Harrison Ford miał go w dupie i zamknął drzwi za sobą po prostu, <laughs> uciekając do statku swojego.
0: Okej, nie ale jakby. To było to, że to też było takie na zasadzie no my już wiemy od dobrych dwóch godzin, że Gosling jest replikantem i jakby jego rozterki wszystkie to są echem tego, co się działo w pierwszym filmie ale to właśnie był taki od niechcenia wrzucony to jest element tego świata, ale to jest tak, macie no, to tak. jest kolejny y, y, składnik
1: tak i widzisz, ty zwróciłeś <grym> z, uwagę na to, że niektóre rzeczy są pokazane y, dużo bardziej subtelnie niż, niż w przypadku y, innych filmów <grym> ja z kolei zwróciłem uwagę że, wciąż że, rzeczy, za że wszystkie te rzeczy są pokazane dużo bardziej y, bezpośrednio <grym> niż w przypadku pierwszego Blade Runnera <grym> tak. i tak na przykład już w ogóle nie będę się teraz zatrzymał tego, tak jak na przez cały film zastanawiamy się, zwłaszcza po, tym, który, po którymś obejrzeniu, czy ten Descartes jest, jest replikantem, czy nie jest tak? Mm -hmm. i tak jak przez cały film nie jest ani słowo w ogóle o tym wspomniane, ani trochę mm -hmm. to wynika z obrazów i z tego co widzimy i co się dzieje tak tutaj temat bycia lub niebycia de replikantem Descartes jest rozwiązany dialogiem i to takim dialogiem, który mam wrażenie, ja to wręcz odebrałem, jest takim trochę naigrywaniem się z widza, bo jest takim dialogiem na zasadzie Ej, naprawdę myślisz, że to przypadek, że się spotkaliście? Mm -hmm. Czy że zostałeś zaprogramowany, żeby tam pójść i się zakochać, żeby doprowadzić do rozmnożenia replikantów? A może to była miłość? Nie wiadomo! Mniej więcej tak ten, tak ten, tak ten monolog pana pana Jareda. Yy, Yy, przebiegał. Yy, tak samo najgorszy możliwa rzecz, którą zrobili w tym filmie, to jest najgorsza rzecz, którą zrobili okay. w tym filmie, oprócz drugiej najgorszej rzeczy, o której <laughs> później powiem. Dobrze, no. To jest yy, finałowa scena, kiedy już wiemy, yy, że yy, pan Kay nie jest, czy pan Joe nie jest synem Harrisona Forda, tak? Mm -hmm. I, i b, b, pomaga mu dotrzeć do swojej córki, tak? Mm -hmm. yy, I Harrison Ford zadaje mu pytanie, dlaczego to robisz? Super! starczy, ale nie, musi paść drugie pytanie kim ja dla ciebie jestem no kurczę, jeszcze tylko, jeszcze tylko brakowało żeby powiedział, czy ty traktujesz mnie jak, jak ojca, okay. tak wiemy, że o to chodzi I to było, to było to zdanie, które było jedno za daleko by było, przez całe, było wiadomo przecież, że on jest dla,
0: dla niego ojcem okay, tak naprawdę, rozumiem, mimo, że... myślałem, że pójdziesz w dalszą, w inną stronę i mi by się bardzo podobało, gdyby film się skończył na scenie, jak pan K umiera na schodach i jest koniec. Jakby to jest finałowa ta, że była ta dodatkowa scena, kiedy Harrison Ford poszedł zobaczyć swoją córkę. No to już jakby jeszcze yy...
1: przełknąłem, ale, ale to, to, to jedno zdanie jakby zepsuło mi cały odbiór tej sceny, bo stwierdziłem, tak, wiem, wiemy o co chodzi. Widzisz, nie, ktoś by pomyślał, że, 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 że zatrzymali się krok wcześniej, mm -hmm. czyli nie powiedzieli, wiesz, może to nie było prawdziwe wspomnienie, ale jednak, <śmiech> wiesz, bla, bla, bla. Tak a ja to traktuję tak, że mimo wszystko poszli krok za daleko, okay. bo już z tego pierwszego zdania można było zrozumieć. Cały Pumel, bez... Bo ty
0: jesteś takim wykształconym po prostu kinomanem. Ja wiem, właśnie, i jestem
1: po prostu bezwzględnie inteligentny. No właśnie, jak już ja wiemy, wiemy jesteś fanatkiem
0: myślenia, w związku, czym, w związku z czym jakby no, nie każdy, proszę pana, partner w, tej, w tym tak dyskursie popkulturowym tak jest... Tak jak
1: niestety nie, nie, to jest też jedna rzecz, której no. się nie wystrzegli, no. to znaczy to, na co, to, co jest bolączką wszystkich filmów, w których jest tajemnica i która do tajemnica zostaje ujawniona w pewnym momencie filmu, to znaczy musi być flashback do wszystkich ujęć, które były wcześniej w filmie, bo ponieważ wic nie zapamiętał, że... Taki tak, coś to, 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 mi się, to,
0: to jest ta jedna rzecz, która mi się nie podobała, to znaczy, że w tym całym obrazie, który jest bardzo precyzyjnie skonstruowany i na tyle mocno czerpie z oryginału, że... Powinien się wystrzegać takich rzeczy, bo jednak jest skierowany do bardzo konkretnego widza. To. to te momenty, kiedy pamiętam, że 30 minut temu był ten dialog. Nie musicie mi go z ofu puszczać w tym momencie, bo ja to wiem. To to jest taki, tak naprawdę jedyny poważny mój zarzut do tego filmu, że yy polecieli dosyć daleko i dosyć wysoko i było naprawdę fajnie, ale są takie te momenty, że no ja wiem, jesteście produkcją amerykańską za dolary, w związku z tym ok, musicie wyjaśnić pewne rzeczy. No I I prawie zakładam, się udało. I
1: zakładam, że to jest tylko jedyna taka różnica między nami, że mnie te wszystkie momenty bolą mimo wszystko dużo bardziej niż ciebie w przypadku tego filmu. Ale dobrze, to już się Filip wygadałem na temat tego, co, 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 co mi nie odpowiada. No, generalnie zawiałbym się trochę tym, że tak naprawdę fabuła została y, bardziej sprowadzona y, na ziemię, to znaczy głównym tematem filmu jest generalnie o replikanci się potrafią rozmnażać i teraz co się stało z tym dzieckiem i jakie są tego konsekwencje. Tak, te... Czyli trochę mhm. jak fabuła y, filmu, jak to się nazywało, ten, ten... Y, z, 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 o, o tym, że ludzie nie mogli się rozmnażać i się urodziło... na of men. Tak, ludzkie tak, czyli ludzkie dzieci. Man, czyli mniej więcej trochę w, tą, w, te, w tę stronę. Okay, okay. I, I jakby różni ludzie mają różne powody, żeby albo odnaleźć, albo właśnie zniszczyć to urodzone dziecko, które gdzieś tam zmieni bieg ludzkości.
0: Tak i właśnie to, co pojawiło mi się w, w wśród komentarzy jako pewien zarzut, który jest taki trochę na siłę, ale rozumiem, i miałem takie z tyłu głowy taką myśl, że cały ten drugi Blade Runner, mimo tego, że jest zamkniętą historią i jest zrobiony, mam wrażenie, tak dobrze, jak mógł być zrobiony, nie licząc tego, o czym powiedzieliśmy przed chwilą. I jeszcze paru rzeczy, ale to, to, jest... to powiesz później, tak. To, że kładzie klocki, które jeśli tylko finanse pozwolą, zrobią za lat 30, kolejny trzeci film który będzie pokazywał tą rebelię androidów, replikantów wobec ludzi, bo to było tak, że ej, szykujemy się do wojny tak? i to dziecko jest naszym tutaj forpocztą zmian, które nadchodzą. E, I tutaj, i...
1: Filip, mam też ciekawy takie ten, bo no. wydaje mi się, że biorąc pod uwagę, że to jest Blade Runner, mhm. to fajniejszym sequelem, zresztą bardzo wpisanym w to, w jaki sposób to jest zrobione, byłoby nie sam bunt, mhm. tylko krok kolejny, co się dzieje po tym buncie. Czyli tak jak tutaj mamy, wiesz, blackout, mamy okay, tylko tak, krótkiego tak, tak. No. filmiku i mamy jakby wstęp do tego, co powoduje kolejną rewolucję. I teraz to... znowu będziemy mieli rewolucję i, i, i... To byłoby
0: bardzo spoko, bo można by zachować tytuł Blade Runner, tylko że Blade Runnerami byliby, byłyby androidy, które polują na ludzi, na po, niedobitków, tak? starej rasy.
1: Poza tym inny taki sygnał o tym, że oni naprawdę się sadzą na sequel. Mhm. Y moim zdaniem też jest sama postać pana Jareda Leto, który która, zniknął gdzieś tam, nie? Który, tak, pan Wallace, który <śmiech> pojawił się w dwóch scenach w całym filmie tak. y i który był używany przez fabułę bardzo, bardzo zdawkowo i on był właśnie używany w sposób w jakimś poładz, znaczy on był taką obecnością mm -hmm. bardziej i yy, niż jakimś tam z, z znaczącym... Tak, to było w ogóle komuś, fajne. Więc mm -hmm. może to oznaczać tyle, że oni jakby go zachowują na właśnie, wiesz, mimo wszystko... Byłoby bardzo sytuę. super,
0: bo to jest fajna, bardzo fajna rzecz w tym filmie, kolejna bardzo fajna rzecz w tym filmie, że cała ta historia, chociaż y, oczywiście y, wytknąłeś jej niedociągnięcia z twojego punktu widzenia, że ona jest taka ludzka, o, taka ludzka, w sensie nie ma, że jest, hej jestem policjantem i tam jest wielki zły boss, jakkolwiek by tego bossa nie, nie, nie przedstawić i my musimy go zabić to no jest właśnie... cel filmu, zabić złego gościa i wszystko będzie dobrze, to jakby to jest zupełnie z boku i ten Neander Wallace, który jest tą właśnie personą, tą obecnością której działania doprowadziły do powstania tego całego tutaj Galimatiasu, czyli to, że on tworzy tych bezpiecznych, posłusznych robotów, ale jednocześnie szuka dziecka, bo dowie... właśnie tego nie wiemy jak, ale to też jest jedno z niedopowiedzeń jak on się dowiedział Minęło 30 lat od czasu, kiedy to się wydarzyło, więc jakby miał czas i środki, żeby się dowiedzieć, nie wiem jak się dowiedział, ale dowiedział się, że Rachel miała dziecko i że to ona replikantka, dziecko replikant i że to jest pierwszy taki przypadek na świecie, w związku z czym konsekwencje są po prostu niepojęte, jako ale tak, on jako nie, światły tak. człowiek i wizjoner chce położyć na tym łapy, bo według tego, co widzieliśmy w filmie, jego marzeniem jest stworzyć armię replikantów, bo jest na to zapotrzebowanie i właśnie pytanie, czy to jest krok biznesowy, bo on nie jest w stanie zrobić miliarda robotów, a jest potrzebny miliard robotów, tylko jest w stanie zrobić ich tam X i on chce mieć miliard robotów, bo A, to jest dobry biznes, czy bo B, on wie, że zmiana nadchodzi i on chce być po tej dobrej stronie w jego mniemaniu, czyli tej, która to wygra. Jest,
1: to, to jest fajnie. No, z tego, jak to tam było zaprezentowane, można było bezpośrednio jakby wyciągnąć po prostu, że o, co tam, mamy tylko dziewięć kolonii, a przecież powinniśmy cały kosmos, mm -hmm. powinien być już nasz. W związku z tym potrzebujemy do tego po prostu niewolników, bo każda cywilizacja była Wiadomo. skorowana na niewolnictwie. Czy chcemy się do tego przyznać, czy nie. Czy jest to poprzez bezpośrednie niewolnictwo, czy jakiś wyzysk, taniej siły roboczej, czy coś Wiadomo. takiego. Nie. Ale może rzeczywiście ten cel gdzieś jest jeszcze dużo bardziej ukryty. Także potencjał na sequelę jest zdecydowanie bardzo duży. Mm -hmm. Mówimy tutaj o panu y, Jaredzie Myślę, że z ostatnich jego, ten, jedna z ciekawszych ról, taka dużo bardziej stonowana niż Joker, dużo bardziej mm -hmm. stonowana niż jakieś jego po poprzednie kreacje, jak się nazywał ten film o... O, o...
0: o Ejcu? Tak, tak, tak. E, witaj w klubie.
1: O, witaj w klubie, tak. E, ale mimo wszystko taka bardzo fajnie, fajny sposób, mroczna i nieoczywista postać. Mm -hmm. W odróżnieniu od innej postaci, która w ogóle nie powinna moim zdaniem znaleźć się w tym filmie. Czyli I teraz chodzi... możesz zgadywać.
0: Inna, to Poczekaj, to albo jako, że mam yy, w, w głowie mam... Yy... No właśnie nie wiem, wstawiam, że jest to postać kobieca. Jest bo, to postać bo, kobieca. Tak. Nie mówiliśmy w jeszcze i, w ogóle i chciałem o powiedzieć, panie. Że, że poczekaj, że no?
1: spośród postaci kobiecych, jedna postać jest, może nie jest najlepszą postacią, ale rozważania na temat tej postaci są moim ulubionym elementem tego filmu. Jest to Druga postać... z tych postaci Dobra, no. jest najgorszą postacią w tym filmie i moim zdaniem powinna zniknąć z niej. O
0: kurde, bardzo jest ciekawe, bo zakładam, że pierwszą postacią jest postać Joy, czyli pani sztucznej inteligencji, kompanki, naszego głównego bohatera, z czym się zgadzam totalnie. Ale pozostałe postacie kobiety, to jest A. To jest budżetowa wersja Dary Hana. B. Super twarda pani policjant czyli raz jeszcze generał jakiej tam było z Wonder Woman tylko w wersji futurystycznej i C. Super zła bezwzględna prawa ręka Jared Aleto czyli pani turbo robot i obstawiam że to o to ostatnio chodzi
1: tak to właśnie o tą postać <głos> chodzi to była postać która kompletnie mnie nie przekonała z tego prostego względu że w filmie, filmie takim jak Blade Runner nie ma miejsca na postać taką jak T-1000 i, i a ona tego, była takim tu, a ona turbo zabijakiem. Terminatorem. Rozumiem, że gdzieś tam próbowali przekazać to, że kiedy on krzywdził ten nowo stworzony model, tak, to ona gdzieś tam muzeum roniła mhm. I to miało być być może niejednoznaczne, czy dlatego, że ona jest tak też zakochana w nim, czy to programowo, czy naturalnie, mhm. czy cierpi z powodu tego, że jej, jej gatunek tak, jest zniszczony. Tak, ale mimo wszystko przez cały film. Jeśli coś robi, to zachowuje się jak terminator. To znaczy w sposób. Jest zupełnie, bezwzględna, bardzo Tak, w zupełnie bezwzględny sposób wykonuje polecenia i no, zachowuje się jak klasyczny terminator. I strasznie mnie to raziło, bo spośród tych wszystkich postaci replikanckich ona. Absolutnie Czyli ona była, ona była
0: najbardziej oczywista w takim sensie, że tak. była dosyć no porównaj jednowymiarowa. Sobie, tak? Porównaj
1: sobie głównego bad jakim był Rutger Hauer i, 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 i tę postać. On też w sposób brutalny zabijał swoich wrogów. On też y, y, był jakimś tam maszyną do mordowania. Ale mimo wszystko, ile jego jakby rozmyśleń i, i tej duszy właśnie mm -hmm. y, 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 robotycznej y, mogliśmy zaobserwować. A w przypadku jej właściwie...
0: Okej, okay, rozumiem. Ja odczułem w sensie nie miałem takiego. Yy, yy...
1: Nie jest to jeszcze poziom, wiesz, pani z ways in humans", ale, ale jest, jest, jest niebezpiecznie blisko, mimo
0: wszystko. Okej, okay, typu roli też podobnie. Mm. Czarna kobieta w obcisłym stroju. Czarna w sensie czarnowłosa. Tak. Żeby nie było. Nie miałem takiego... W sensie totalnie, absolutnie rozumiem to, co mówisz, że to jakby ta postać tak była przedstawiona, ale też jakby ja przyjąłem ją z, z dobrodziejstwem inwentarza, bo to ona była tym w zasadzie jedynym przeciwnikiem, jaki się pojawił, takim faktycznym, jaki się pojawił w czasie całego filmu. I to, to znowu jest rzecz, która miała być w pierwszym Blade Runnerze, ale dzięki Bogu jej nie było. To znaczy, że Descartes miał... Na karate walczyć z Rudgerem Hauerem, i Rudger powiedział, że Ni nie ma, nie znam karate. Walczę się, będę go gonił. Okej, okay. <gryw> i bardzo dobrze wyszło. No, to tutaj, tutaj była, mamy taką namiastkę pojedynku karate. Była trochę zbyt
1: duża liczba kopów tak, z okay.
0: I Aczkolwiek to jest znowu ten element jakby to, co ja wpinam w, do tego katalogu z rzeczami, które są pokazywane od tak. To znaczy jest w tym filmie kilka scen akcji szeroko pojętej, ale one wszystkie są takimi krótkimi wybuchami. To znaczy, ta scena choćby na y, tym wysypisku śmieci... Chcę powiedzieć które... o tej
1: scenie, o której też chcę powiedzieć, że nie znoszę tej sceny. Scena bez sensu, która jest w ogóle... Człowiek ląduje na wysypisku Dobrze. śmieci. Y, 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 strzelają do niego. No. Y, 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 niszczą mu statek. Tak? Niszczą mu statek. W bardzo przegr... jest, sposób tak, przy Jest okazji. przegranej sytuacji jest w przegranej sytuacji i nagle Deus Ex Machina okazuje się, że pan Wallace poprzez swoją robotyczną kompankę może sterować rakietami w dowolne miejsce w, na świecie tak? I, ja myślę, że i oni śledzili sytuację. cały czas. Oczywiście, zech. że śledzili, to po to było pokazane, ale mimo wszystko, gdzie jest ta subtelność? No, po co była ta scena, że on, on i ona <głos> i oni wszystkich zniszczyli? Oprócz tego, że strasznie fajnie było pokazany przelot nad wysypiskiem ten sposób, że tak powiem, złowienia tego statku pomysłowy mm -hmm. Nie. Jak
0: Benjamin Franklin na, kurde, latawiec z piorunem.
1: Tak, i jeszcze sposób na to, żeby pokazać, że Ryan Gosling też potrafi się obronić nawet przed przeważającym okay, wątku. To rozumiem, to jest
0: ten przykład tego, że przez obraz poszedł w kierunku przesady. To znaczy Otóż scena tak. była bardzo fajna, jak on wylądował i musiał się obronić i pokazał, że w ciągu dwóch sekund jest w stanie zabić pięć osób w ogóle jakby nie męcząc się przy tym, bo to jest jakby wpisane w jego naturę, ale że nagle wyszło za wzgórza mnóstwo tych ludzi, to jakby. Ta scena została tak skonstruowana, no, że... Wierzy,
1: że... Zastanawiam się, jak on jako świetny, wiesz, cybernetyczny detektyw, mhm. jakby nie pomyślał sobie, skąd się te rakiety wzięły, nie? Tak naprawdę. Jakby nie... A, nie, a nie
0: wiemy, czy to nie pomyślał. Bo znaczy, wierzy, nawet jeśli
1: pomyślał, to nie było to w żaden sposób nam zakomunikowane i nie miało też żadnego wpływu na jego dalsze poczynania, bo on nie zachowywał się już do końca filmu, tak, jakby wiedział, że ktoś go śledzi i że mhm. jego poczynania obserwuje. Dopiero kiedy już został, że tak powiem, yy, odkryty, tak, mhm. to dopiero wtedy zaczął się zachowywać tak, że ktoś może mnie śledzić.
0: Huber i tu wracamy, zrobimy klamrę, bo to jest... Jakie imię mu nadała jego dziewczyna JPG? Joe. Joe. A on jest K, nie? Więc od razu wszyscy Joe K, czyli Józef K, czyli proszę pana Kawka, czyli osoba, która jest zniewolona, jest w tym labiryncie i tak naprawdę całe jej jestestwo to są tylko przebłyski wolnej woli on jest zaprogramowany, czyli to, żeby był śledzony, on o tym wiedział, ale nie mógł z tym nic zrobić, bo to jest pisane w jego naturę. Już. Właśnie, I, tutaj, I to jest ta nadbudowa filozoficzna, którą to to na... mógłbyś oczywiście drążyć strasznie, ale z drugiej strony ona jest taka... No właśnie, ale Aha, właśnie, Józef K. Okay. Ale o to
1: chodzi, że film cię jakby tym dużą liczbą wątków, które musisz śledzić, mm -hmm. jakby nie zachęca cię do tego, żebyś swoją uwagę poświęcał na to, co się gdzieś tam dzieje między wierszami mimo wszystko, a przynajmniej dużo mniej twojej, twojej uwagi tam kieruje. Coś, co w Blade Runnerze działo się mocno naturalnie.
0: nie? Co, idziemy drugi raz? <laughs> żebyś teraz mógł się skupić na tym wszystkim nie, nie, wy, nie wykluczam tego
1: a, a mimo wszystko dużo więcej uwagi tutaj poświęca się temu co się dzieje na pierwszym planie co nie jest może jakimś super błędem ale ja tego jakby nie kupiłem w stu procentach ale Filip, dobrze, powracając, bo ja znowu mm -hmm. wtrąciłem się z moim marudzeniem. Tak, wiem, czy, 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 czy chcemy no. najpierw powiedzieć o tym, o jednym temacie, który napomknąłeś, czyli o tych wybuchach akcji mm -hmm. i, czy i o tym, jak tempo akcji jest prowadzone, czy o tym, y, że pani Joy mówi na niego Joy i przejdziemy na wątek Joy, o którym możemy No To spodobować. przejdźmy na wątek
0: Joy, bo teraz czas na trochę kobiecej delikatności w tym brutalnym świecie.
1: Dobrze, Filip, tak jak powiedzieliśmy o najgorszej postaci kobiecej, y, lub w ogóle nawet w tym filmie, według mnie, no. Czyli pani Terminator to na drugim końcu spektrum postaci jest pani Joy. Zresztą tutaj, wiesz, też takie, nie wiem, nie wiem, co o tym myśleć, że jedna się nazywa Joy, druga się nazywa Love, nie wiem, nie wiem, co o tym myśleć, czy to są dobre
0: pomysły, to jest... Pomysły, po prostu, czy to nie, jest, to, jest, to jest, proszę pana, tylko komentarz twórców do tego, że jest seks, się, roboty już zaraz w, to, czy, w każdym czy, czy, czy domu. Jedna,
1: czy jednak wolę, jakby, się, że, wiesz, jak się replikanci nazywają Roy, Batty, a nie Lush. Joy, Love? Tak. Okay. Nie,
0: Albo K6-95, tak. whatever.
1: Otóż to, bo z, z, ze wszystkich tych tutaj postaci to tak naprawdę i największy rozwój, ale nie wiemy, czy to jest tak naprawdę rozwój. No, to jakby, jest super, to i, jest takie i, dobre. I największy jakby dylemat, nie wiadomo, czy dylemat, czy to wszystko zaprogramowane, i, i najwięcej pytań wzbudza w nas tak naprawdę postać Pani Joy, czyli takiej jeszcze kawałek dalej, bo wirtualnej, nierzeczywistej, niematerialnej tak. kompanki, czyli sztucznej inteligencji w postaci hologramu, trochę poniekąd magicznego, bo można go zabrać ze sobą i się... Ale tylko jak dostaniesz nowy
0: sprzęt, bo normalnie to jest... Pro... No
1: oczywiście, jako upgrade, tak wiadomo. Wiadomo, i bardzo jest. fajny.
0: W ogóle chciałem powiedzieć, że jeszcze wracając do sfery wizualnej, że Pani Joy jest jednym z najfajniej zrobionych hologramów, bo ona jest przezroczysta tak troszeczkę tak delikatnie w jest tych jest takich scenach. Pojęczysta.
1: I właśnie złapałem się na tym, że sam zastanawiałem się momentami, czy on ją naprawdę dotyka, czy mm -hmm. tylko...
0: I to jest super, bo końcami. były pierwsze te zdjęcia z, z kadry z filmu oficjalne, to pani Anna de Armas, która jakby pojawia się w scenach tylko z Rajanem Goslingiem w zasadzie, była pokazywana tak, jak była na planie, to znaczy ona była w stroju, deszcz na nią padał i ona nie miała tego efektu i ten efekt właśnie takiej delikatnej przezroczystości, który się pojawił, to pojawił się dopiero na ekranie i to było dla mnie, bo byłem ciekawy, jakby zobaczyliśmy ją po raz pierwszy jako robota, w sensie jako, jako hologram, jako projekcję i byłem ciekawy, czy to jest na przykład ej, my ją zrobiliśmy na wzór kogoś i ta prawdziwa postać, ona wróci po tym filmie. Okazuje się, że nie i super i że ona jest tylko tworem, produktem. I to była dobra zmyłka. Taka. Zanim jeszcze obejrzałem film, to bardzo mi się podoba No i
1: właśnie, poznajemy ją na początku jako taki zupełnie wiesz, generowany przez to ramię, które tam po suficie po pokoju biega, yy, hologram, który ma służyć jako wiesz, tak? I towarzysz dla samotnych przegrywów. Yy, tak. tak. tak to znaczy, udaje, że ugotuje obiad, tak? Udaje, że się dla ciebie rozbiera, i nie, nie wiadomo, co tam jeszcze bo ona potrafi wykonać. Yy. Ale okazuje się i na początku ja też się złapałem się na to, że wydawało mi się, że to jest a, takie tylko pokazanie, że mm -hmm. wiesz, nie? O, tak, żebyśmy sobie pomyśleli, że wiesz, Android mieszka z jeszcze bardziej Android, Tak, czyli nie? on jest trochę
0: sztuczny, a ona jest już super sztuczna.
1: Tak, czyli, że to jakby wiesz, to są... Androidy dla androidów. Nie? Służący dla służący. I że to będzie ten, ten ten. Tymczasem ta postać rozwinęła się fantastycznie, bo to jest postać, której reakcje były przez cały film i to do samego końca. Mhm. Nawet kiedy już w cudzysłowie oczywiście zginęła postać i pojawiła się tylko w formie tej wielkiej reklamy. Mhm. E przez cały film była najbardziej niejednoznaczną postacią, bo przez cały film zastanawialiśmy się tak naprawdę, wydaje mi się, wszyscy. Czy ona naprawdę, tak. czy ta
0: sztuczna inteligencja to jest taka klasyczna, czy jest sztuczna, prawdziwa, sztuczna, jak sobie wyobrażamy.
1: I czy skoro, wiesz, czy, ty, czy skoro androidy, replikanci mogą mieć duszę, to dlaczego sztuczna inteligencja, która tylko nie ma ciała tak naprawdę, ale działa dokładnie w taki sam sposób, też może mieć duszę i jakie są tego konsekwencje. Mhm. I to jest właśnie, Filip, ten poziom y, ten poziom dyskursu. Nie jest, tak, dyskursu nie jest no znaczności, który mi najbardziej odpowiada. Okay. Dużo bardziej niż kwestia, wiesz, czy i w jaki sposób się mogą rozmnażać Androidy.
0: Rozumiem, i to ja się super cieszę, że ten wątek się pojawił i że on był tak istotny w filmie, bo jakby głównym bohaterem jest postać Ryana Goslinga, który. Jest jednoznacznie sztucznym tworem, ale ma te same rozterki, jakie miał Roy Batty w filmie. Tylko, że dużo bardziej powściągliwie je pokazuje. I postać Joy, która wprowadza do tego świata właśnie to dodatkowe dno, bo to jest jakby to jest wektor, proszę pana, fabuły skierowany w tą samą stronę, tylko że bardziej. Nie? Tak, Czyli jest. że jest sztuczny, ten meta, nie? incepcja i w ogóle whatever i sam fakt, że ona, ona jest tak zagrana i to jest w ogóle też fantastyczna rola, bo pani Anna de Armas mam wrażenie, że jej pierwszą dużą rolą to był ten film gdzie z drugą koleżanką na Golasa terroryzowali Keanu Reevesa A, ty, e, tak. tak mi się kojarzy e, nie wiem czy ona gdzieś jakoś intensywnie grała bardzo po angielsku, nie, no właśnie to jest jej pierwszy knock, angielski knock. film, dokładnie więc y, bardzo się cieszę, że miała okazję zabłysnąć, bo jestem przekonany, że już zaraz, tak jak ona jest zresztą y, pochodzenia dosyć nieamerykańskiego, jest Kuba. Do, nieamerykańskie. Tak, znaczy jest ja... z Kuby. To tak jak pan P Pedro Pascal w wybuchu po grzeotron Tron i teraz go oglądamy w co drugim filmie lub serialu, tak jestem przekonany, że ona po tych mniejszych rulkach w tym filmie teraz zrobiła boom i zaraz Ana de tak, Armas do wy wy wyżegania.
1: Zresztą ja chciałem powiedzieć, do wyżegania, tak, mm. ja chciałem powiedzieć że y, tak mocno takie... Nuty Penelopy Cruz w niej mm -hmm. przez cały ten film. No, pomijając fakt, e... że oczywiście
0: szalenie atrakcyjna, to dodatkowo no, no, tak wspomaga nie, odbiór. Nie przeszkadza zdecydowanie w <laughs> Dobrze, to teraz Hubert, musimy by nasz rozpędzony bolity intensywnego omawiania głębokich filozoficznych wątków do pit stopu wjechać i powiedz, jak bardzo nowy fetysz się narodził teraz w tym filmie. Znaczy, dwie kobiety naraz dosłownie jednocześnie, right now.
1: Ja myślę, że to już jest, wiesz, częściowo do zrealizowania nawet. No. Ja myślę, że już, już pewni producenci, wiesz, jakichś aplikacji z wirtualnej rzeczywistości, czy też rozszerzonej rzeczywistości, tak jak, wiesz, ja miałem okazję zagrać w Jedi Challenges, to wcale bym się nie obraził, gdybym miał okazję zagrać w grę, która ma trochę inny, że tak powiem, wątek fabularny. Ale to, wiesz, to najciekawsze jest to, że to częściowo jest już do zrealizowania w naszym świecie.
0: Dużo rzeczy w tym filmie jest częściowo do zrealizowania, bo to, co mi się mówi, kolejny skok, dobra, Wracamy jeszcze do poważnych nie, poczekam, rzeczy. Musimy do Pani nie? Joy
1: jeszcze zostać, przy Pani Joy, bo ja chciałem powiedzieć, że... Ale my nie uciekamy, Pani że, Joy że będzie jej... z nami do końca. No. Że, że, że jej, że tak powiem, niejednoznaczność Mhm. i niejednoznaczność istnienia bądź nieistnienia jej duszy i prawdziwości jej uczuć Aha. jest utrzymana w bardzo fantastyczny sposób do samego końca, tak. do kiedy ona już zostaje zgnieciona przez kobietę Terminatora w sposób zupełnie bezceremonialny i nie może tej osoby być w tym filmie. Poproszę wersję reżyserską, czy też jeśli to jest wersja reżyserska, to wersję producencką bez kobiety Terminatora. Strasznie mi przeszkadza ta postać, niestety. To będzie taka ikonka, że nie załadował się jej odbyk w tym <śmiech> tak, miejscu, Tak, tak to Ryan Gosling spotyka tą wielką reklamę tej takiej stokowej,
0: nazwijmy to, wersji Joy tak, z tymi ochydnymi i w ogóle ciemnymi oczami to sobie pomyślałem, że jest taki, ona była taka ludzka, fajna a tu jest taki odhumanizowany goły robot ale
1: zobacz ile w tej scenie jest możliwości ona do niego mówi Joe, wyglądasz na fajnego Joe i może oznaczać, że a ta Joy, która z nim mieszkała i go kochała, to tak naprawdę była tylko zaprogramowana i one wszystkie nazywają wszystkich Joe Tak, to jest jedna rzecz, druga rzecz że y, i to jest w ogóle najbardziej, chyba wiesz, daleko idący wniosek, który mogłem sobie sam tylko wysnuć mm -hmm. to znaczy, że gdzieś ta y, dusza pani Joy mm -hmm. zbudzona przez Ryana Goslinga i to jest wiesz inny sposób na rozmnażanie się androidów trochę, mm -hmm. to znaczy wiesz rozmnażanie duszy, tak. Tak, poszerzanie duszy no tak, czyli, czyli kolejna świadoma czyli ta, istota czyli że ta istota zyskała świadomość ale przez to, że jest jednym zbiorowym systemem sztucznej inteligencji gdzieś wpływa na wszystkie pozostałe te kąpanki życiowe, łącznie z tą reklamą. Mm -hmm. Także to była, wiesz, jakaś reminiscencja, że ona pamięta, że to jest Joe i tak. w ten sposób
0: chce mu o tym powiedzieć, że pamięta. To jest nie, no wszystko, tak, no, Hubert, tak, zgadza się.
1: I, i, I że gdzieś chce mu powiedzieć, wiesz, zabili mnie, ale ja tutaj w zbiorowej świadomości o tobie pamiętam i to właśnie... To, 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 to mi się tak bardzo podobało, że. I to, I to jest ten dialog, właśnie między. na właściwie monolog mm -hmm. pani reklamy i reakcję Ryana Goslinga. To jest ten, ten poziom niedomówienia, który mi najbardziej odpowiada w całym tym filmie.
0: Super, to było, to było tak, to było żywcem wzięte z oryginalnego Blade Runnera i z tych wszystkich rozważań, czy maszyna ma duszę, tak w 100%. Tutaj nic dodać, nic ująć, zostało to zrobione wyśmienicie i bardzo się cieszę. I tu możemy zamknąć ten wątek tak, chyba. Teraz że... Już możemy. Tak, możemy zamknąć, a to, co ja chciałem wtrącić i możemy teraz przejść płynnie do elementu, czyli że w filmie są rzeczy, które tak na które już trochę istnieją, czyli w tym wypadku projekcja czyjegoś ciała na czyjeś inne ciało, tak, żeby były żeby było złudzenie obcowania z kimś innym, to bardzo mi się podobało to, o czym powiedzieliśmy w poprzednim odcinku, czyli jak będzie wyglądać technologia. Czyli technologia jest rozwinięciem tego, co było w Blade Runnerze, a nie tego, co mamy my teraz w obecnym świecie. Czyli są. Są jak, płaskie jakby, ekrany w film. Są płaskie ekrany, ale te ekrany są takie, jakbyś sobie wyobrażał płaski ekran, jakby nie było etapu LCD. Tak. Tylko jest pojemnościowy, głęboki wiesz, z, tak, z tak, kineskopem tak. faktycznym. Proste tylko że potrafi głęboki w sensie 3D tak. wyświetlać rzeczy, nie? I to jest jakby tak. By, 30 lat to jednak jest sporo czasów technologii, więc te postęp jest oczywisty. I... Postęp jest
1: oczywisty, ale zacząłem się też zastanawiać, czy nie jest trochę zbyt jednak gwałtowny z racji tego, że w tym 2021 czy 2022 nastąpił ten gigantyczny blackout, który wymazał wszystkie dane z całego świata, więc to mimo wszystko mało czasu na odbudowę, ale, ale nie, nie ma się takiego poczucia, że technologia jest wymyślona nowo, tylko rzeczywiście, że jest rozbudową tego, co było wcześniej
0: i to mi się super podobało. Tak samo jakby samochodziki są y, konsekwencją tego, co było, te latające. Są trochę bardziej opływowe, trochę mają ciekawsze kształty. Jest trochę więcej logotypów. Na trochę sobie. więcej logotypów. Zupełnie <grym rzadkiem <grym> w Stanach Pe Peugeotów się używa. Okej, okay, niech będzie. To jest właśnie śmieszne, bo jakby product placement w wielu filmach bywa taki... Y, nachalny i nie bardzo. Y, I tutaj jest tak 50-50. To znaczy Atari... O,
1: to będzie twoje domowe film, co Olafalu Olafa
0: tak? To tak jak y, właśnie y, Atari czy Sony się pojawiały jako taka Naturalna, za, za, naturalny element krajobrazu, to tak ten najazd kamery na logo Peugeot, który wylądował, jeden, to tak, był ten, ten zgrzyt, jeden. Tak był zgrzyt, hmm, no, nie. był tam, rzeczywiście. Wystarczyło, jak on włączał tą konsolę ja w środku pe... i się logo tak, pojawiło, tak, tak. to ja chciałem powiedzieć, spoko. że zresztą
1: chyba w kinie to nie tylko my tak zareagowaliśmy, bo no. dużo ludzi tak, o, no. Ale zastanawia mnie jedna rzecz, czy Atari to rzeczywiście jest product placement, czy to jest mimo wszystko nawiązanie do pierwszego tylko Blade Runnera, gdzie też to logo, bo jednak w latach 80 Atari znaczyło mu dużo ta, więcej tak Bardzo możliwe,
0: no myślę sobie, że jakby jeżeli się dogadali, to tylko Atari na tym mogło zyskać, a Blade Runner miał jakby tożsamość większą z, stary, z nowym, nowy stary, ze starym, ale ten product PlayStation był taki, no okej, okay, to jest to samo, co zresztą w grach się w pewnym momencie pojawiło jako taki element nowatorski, to znaczy, że y, chyba xboxowe gry, nie teraz tytułów żadnego, żadnego nie przywołam, ale był taki motyw, że y, online'owo ściągał, a może to był y, y, ten, y, y, ta wyścigówka.
1: A, że reklamy były kontekstowe? Reklamy kontekstowe, tego, tak, tak na, bil, na tą, billboardach tak, tak, się
0: tak, pojawiały tak, w grze, w świecie gry. Ja mam tą grę, weź mi tu powiedz, Paradise City. Jak się nazywa ta wyścigówka? Te, te Jezu. Nie test drive. Tu na dole, na dole. Burnout. O Boże, skupiłem to. Właśnie, że w Burnaucie w Paradise City pojawiały się na billboardach reklamy prawdziwych produktów, które były ściągane po sieci i w niektórych pewnie produkcja takie coś przeszkadza, ale jeżeli to jest gra czy film, który dzieje się w mieście, w świecie, gdzie tak jak ty idziesz na ulicę, no to nie spojrzysz i reklama jest wszędzie, no po prostu nie da się od tego uwolnić, no to to jest spoko, to jest jakby naturalna konsekwencja i świat bez reklam wyglądałby sztucznie, oczywiście można by wymyślać marki na potrzeby filmu, czy serialu, czy gry i one by pewnie też wyglądały ok, ale tu nie mam nic przeciwko, jeżeli to pomaga panu Denisowi zrobić lepszy film, bo dostał, wiesz, pięć baniek więcej budżetu, no to tylko przyklasnąć temu.
1: Nie, no ale zdecydowanie to też był taki element pierwszego Blade Runnera bardzo charakterystyczny, właśnie te, 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 te wielkie, namolne, gigantyczne e, reklamy, które tworzyły charakter tego, tego miasta, ale chciałem powiedzieć, że jedno, co mi się tu dużo bardziej zwróciło uwagę niż w pierwszym, mm -hmm. mimo że w pierwszym też to było w ten sam sposób, to znaczy te cholernie głośne reklamy na ulicach, to znaczy ja kawał, tak. który nie tylko jest spowodowany ruchem ulicznym, ale też reklamami, które na pełen mm -hmm regulator, yy, ładują Ci, że możesz sobie wyjechać na kolonie i tam żyć tak, w jakoraju, tak, tak. To, to, to by było nie do przeżycia. No domach, ale to jest nie? rzecz, którą
0: wymyśl, wymyślono, w sensie spodziewano się tego już dawno temu, czyli że natłok reklam będzie Cię zalewa zalewał zewsząd. Na szczęście nie mamy już tego w naszym małym świadku ekraników w domach czy w komórkach Czyli popapów, które ci wyskakują i naparzają strasznie. Wiesz, musisz zamykać je wszystkie, bo niechcący wlazłeś na stronę, która przypadkiem ma gołe biusty. Tak jest. W 98 roku. Tak, wtedy wlazłeś na taką stronę, to porażka. To już kończysz, A, po systemie, tak. To się <śmiech> instaluje i... A ty, ty, teraz jakby no, ten Blade Runner robi to, co w latach 80. robił pierwszy, czyli jakby te reklamy są takie wielkie, latające. Nie są w Twojej komórce, w Twoim systemie czegokolwiek, yy, czego używasz, tylko one są na tych yy, latających. Nie wiem czy to był balon z tym Off-World Colonist, ale powiedzmy, że to miał formę takiego Cepelina, nie? Tak, Ten, co tak, gadał, tak, tak, tak. te wszystkie hologramy, które w ogóle to byłoby Chodzą przerażające. Po ulicy, tak. Chodzące po ulicy wielkie hologramy baletni, to Ja bym przecież wypadek spowodował, jakby taka noga się pojawiła przed samochodem. Biorąc
1: pod uwagę, że samochody prawdopodobnie też są autonomiczne już, więc okay. I, ale Filip, jeszcze chciałem a propos technologii, no. ale trochę też wrócić do Pani Joy, bo dwie rzeczy z Panią Joy związane, które w jednym momencie strasznie fajnie fabularnie się sprawdziły, w drugim nie za bardzo mhm. i są związane z technologią, to znaczy pierwszy element, to znaczy kiedy mamy tą wzruszającą scenę, kiedy ona wreszcie może wyjść na deszcz i poczuć, nie poczuć, nie wiadomo, czy czuje te krople deszczu, które na nią spadają, i w pewnym momencie, kiedy już mamy wiesz, kumulację całą tej sceny, to wiesz ona się zatrzymuje i jest tak, o, połączenie przychodzące. Tak. Strasznie słaba technologia, która cię zmusza do wyłączenia tego, co się akurat dzieje, bo akurat coś dzwoni. Wiesz. To jest jak pierwszy iPhone, nie ma wielo zadaniowości. No, no. Ale to było fabularnie takie wiesz nagłe wyrwanie cię z tego zrozum tak, jest, zrozumiane, mm -hmm. że o, to jednak jest sztuczne. Nie? To uczucie tak. nie może być prawdziwe, bo ona teraz zamarła, bo mm -hmm. jest telefon. I to, w jaki sposób on Dostając rozkaz, wiesz, ją natychmiast opuszcza i idzie, mm -hmm. odpoczy, bo jest posłuszny. No? Tak, bo jest posłuszny. To, było, to się fajnie sprawdziło, ale to, że w tym super nowoczesnym urządzeniu do robienia magicznych hologramów w dowolnym miejscu, w dowolnym czasie, które nie wiem, ja sobie to tylko tak wyobraziłem, że one mogłyby się generować, bezpośrednio wpływać na twoje fale mózgowe, i że wtedy tylko on widzi tę postać. Nie wiem, tak sobie to wyobraziłem, no, 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 no. Że to tak mogłoby działać że w tym urządzeniu nie da się go wyciszyć i w każdym momencie on zostaje przydybany, że przez ten dźwięk tej... tej, tej joy, <grym wytanie> tak, 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 melodykę, która wytanie, jest no, jak nofiatun, ogóle,
0: tak. no To była jakaś melodyka, jakaś klasyczna muzyka, tylko rzeczywiście jak jestem ignorantem, to nie przywołam tak, tego tak, teraz, ale... ale tak
1: z, y, że tego się nie da wyłączyć mm -hmm. i to z kolei fabularnie mi się bardzo nie podobało, bo to był jest taki, wiesz, taki, taki był, mi się wydawał, element fabularny na zasadzie nie wiem, ktoś kogoś przyłapał, jak kogoś akurat zdradza, wiesz, nie? No. Ty, 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 rozmawiasz z kimś i masz ten dźwięk w kieszeni, to oznacza, że bla, bla, bla. Tak, tak, tak. Więc, że się tego nie da wyciszyć, to jest słabe na maksym, nie? <laughs> to, bo, 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 to, to jest
0: a propos władzy korporacji, to jest produkt. Wibracja,
1: i tak, coś, wiesz, nie?
0: <laughs> ten, nie? No dobrze, no. Ale to, co mi się też podobało fajnie, że po tym ataku piorunowym, jak spadł samochód, to ona... Y czy znaczy to też jest takie dziwne, że technologia jakby jak nie ma prądu, to ona powinna się jakby w jakiś sposób zresetować i to jest, to jest ta jedna rzecz, która się pojawia we wszystkich filmach, to znaczy wszystkich albo wielu filmach. Jeżeli masz jakiegoś rodzaju system, yy, on... cokolwiek, że po tym ataku prądowym, dźwięki, nie działa, ale, jak działa ale trochę gorzej, czyli nie działa jak cyfrowy produkt, tylko analogowy. To tak. znaczy, że kaseta, która robi blu, blu, bo mało jest prądu, to tutaj jest mało prądu, nazwijmy tak w cudzysłowie, mało prądu, więc ona trochę działa, ale trochę nie działa. Czyli, Czyli... <gryszunga> tak
1: jakby była podłączona jakimś chińskim, tanim kablem HDMI i... tak. Ale to było fajne właśnie, że ona... No właśnie, i to też jest, po raz kolejny wracamy do Joy, bo można o tym dyskutować dużo, bo po raz kolejny mamy tutaj ewidentnie pokazane, że to jest sztuczne, bo hmm. ona się zawiesza i mówi KKK, ale z drugiej strony, wiesz, mimo ona że wie, że go... nie może, to Korra. próbuje go ratować
0: z tego samego No i nie? tak, to jest i bardzo.
1: Piękne po prostu, no.
0: Czyli krótko mówiąc, czy ten jeden wątek uratował ci cały film? Nie, nie? nie, to nie jest tak, że uratował bez
1: przesady, nie, bo, bo mimo wszystko, wiesz, tak jak mówię, dużo rzeczy, bardzo dużo mi się podobało w tym filmie, ale ten wątek to jest jedyny wątek, do którego praktycznie nie mam żadnego żadnego zarzutu. No. Yy... Ale Filip, dobrze, byliśmy przy mieście, byliśmy mm -hmm. przy nachalnych reklamach. Tak. I przy tym, że wszyscy byśmy umarli mieszkając w Los Angeles w roku 2049. I że
0: film słusznie przewiduje to, że być może może się podniesie w związku z czym trzeba wybudować wielki mur, który odgradza miasto od morza. Nie, bardziej... Chodzi, oceanu. Bardziej
1: chodziło mi o to, że tutaj mamy kolejną kliszę mimo wszystko amerykańską, bo jak wszyscy wiemy, w Stanach Zjednoczonych są tylko trzy miasta. Jest Los Angeles, Las jest Vegas? Nowy Jork i Las Vegas. W związku z tym, spośród tych trzech miast, Blade Runner 2049 postanowi oprócz Los Angeles pokazać nam drugie miasto, czyli Las Vegas. Tak. Las Vegas, którego mieszkańcem jest tak Pan, Dług... Descartes, pan Rick Dekart, na którego czekamy bardzo, bardzo długo w tym filmie.
0: Według, jak sprawdziłem w internetach, godzina 40 jest bez Harrisona Forda i dopiero potem wtedy się pojawia. I tak, on jest mieszkańcem Las Vegas i tutaj pojawia się temat, który za, za, zanęciłem na Facebooku, ale nasi fani w poniedziałek chyba bardziej pracują niż no. czy lubią lajkować, ale nie lubią pisać. Dlatego de facto pojawiło się tylko jedno pytanie, które właśnie nawiązuje do tego, o czym teraz będziemy mówić, czyli o co chodzi z tym Las Vegas? I dlaczego tam jest tylko Rick Dekard?
1: Znaczy, jak tak, jak pan somalijski pirat wyjaśnił ci... No ja to... Chciałem powiedzieć, że on w ogóle nawet nie zmienił stroju Ja chciałem, znaczy, powiedzieć ja, Tak,
0: ja ciągle nie widziałem filmu Kapitan Phillips, ale pan somalijski pirat był te, taką postacią, która wiesz, nad... wziął się z znikąd, tak, on wysiadł z jakiejś kła taksówki wzięli go na plan i zagrał rolę i w ogóle U, wow. Więc właśnie odnoszę wrażenie, że oni i... go
1: po tym jak nakręcili odstawili go Zap, tak, do tej Zapomnieli, same, zimali, zapomnieli trochę,
0: oni mówią, kiedy by się nadał, tu ten film nie, w Piratach z Krajów nie, Blade Runner będzie grał gościa, który analizuje próbkę drewna. Świetnie. I będzie mógł po swojemu mówić. Super, bo przecież android go rozumie. Nie? I ma translata wbudowanego w uszy. Yy, więc to jest tak mała dygresja na temat pana somalijskiego pirata, który teraz jest kapitanem swojego własnego sklepu z ja analizą drewna.
1: Jedyna, czym się różni ta postać od postaci z kapitana Filipsa, to jest to, że ma ten pasek na twarzy dorysowany. Mm. Tą kreskę, która mówi, że żyjemy w przyszłości, w związku z tym <śmiech> musimy mieć dziwne tatuaże na twarzach. <śmiech> tak? Ale wydaje mi się, że nawet koszulkę ma ten Samo, więc to wygląda niestety trochę tak, jakby go, wiesz, po tym filmie i po tur turne promocyjnym, to no, no. po prostu odstawili do tej somalijskiej wioski z powrotem, i teraz powiesz po czterech latach. Pojechali po niego i zabrali go znowu on w tej samej koszulce. Kurde, by... jakbyś tak jak by, jak na by był na
0: jego miejscu, też byś się dał wstawić na plan do Boldenera, żebyś to pogadał po polsku, byś mówił do nie muszę go sylindra, być na jego że...
1: miejscu, Ja bym się dał tam wstawić. Weź. Gdziekolwiek,
0: jakkolwiek. Mógłby być hologramem, nie? No. Też byłoby spoko. Zgadzam się. Dobrze, to pan Descartes, Las Vegas, który jest. Tak, początek filmu to są farmy gdzieś w Kalifornii, poza Los Angeles, które są brudne, ale takie szare i widać, że tam jest dzień. Los Angeles to jest znowu deszcz i jest ciemno, mimo tego, że nawet jak jest dzień, to i tak jest dupa kota, jest padaka, jest najgorzej. Jest morze, które też jest strasznie czarne i ciemne są różne, mniej lub bardziej syntetyczne wnętrza budynków ze wskazaniem na, ze wskazaniem na wielką siedzibę korporacji Wallace, która jest monumentalnym, takim po prostu potwornym klocem pośrodku miasta i ona jest strasznie kanciasta i tam te wszystkie okna, które poetycko rzucają światło w to miejsce, gdzie przechodzą bohaterowie.
1: Właśnie chciałem powiedzieć, że w w kwatera główna korporacji Wallace jest bardzo fajnym recyklingu, bo to tam to było, że, są, że korporacja Tyrell została Ta, kupiona no, przez no, no, Wallace'a no. i, i on właściwie w tej samej kwaterze zbudował y, swoje ten... Trochę się zastanawiałem, czy ta scena przesłuchania Harrisona Forda i, 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 i gdzie pojawia się pani Rachel nie powinna jakby, wiesz, też się toczyć w tym samym pomieszczeniu, co się spotkali mm -hmm. po raz pierwszy, żeby jeszcze efekt psychologiczny y, 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 pogłębić się na panu Harrisonu Fordzie.
0: Gentryfikacja nastąpiła i tego pomieszczenia już nie ma. Tak,
1: ale zamiast tego scena toczyła się w tej w takim basenowym, ulubionym pomieszczeniu pana Wallace'a, które było tak wspaniale doświetlone i tak wspaniale tamto światło oddawało aktualny nastrój i poziom tak, emocji super. Harrisona Forda, że robiło się jaśniej i ciemniej, łącznie z tym było, zgadzało się to z tym, co on przeżywał w tym momencie. I te
0: wszystkie momenty, kiedy ktoś wychodził, w ogóle też mi się podobało, że generalnie w tym pomieszczeniu były te sceny, jakby kwadrat na środku był tym miejscem spotkań i były te chodniczki takie tak, prowadzące tak, do, tak. ale wydawało mi się, że tylko są dwa. Znaczy tak przechodzą na, na w poprzek, ale ten w pewnym momencie Wallace się pojawił tak znikąd, jakby on jakby miał w dupie, czy tam jest woda czy nie, albo miał jakieś swoje tajne wejście. Po tej ciemności tak się wyłonił, tylko no było właśnie, widać tam was... taką A. diodę na szyi pod tytułem, w ogóle tu mam wiesz, wejście na USB i tu mam te, pluginy". No właśnie, plugin jest, SEO, jest, plugin, ja proszę pana, widzenie.
1: Tak, to jest jak, te, jak, te, jak moja Motorola po prostu, wiesz, nie, moduły, <grym> motomocy sobie przyczepia pan ten. Pytanie tylko, dlaczego w tak rozwiniętym technologicznie świecie i zresztą wiemy, że potrafią to robić, dlaczego sobie no. po prostu nie zrobi oczu zamiast tego. To jest jakaś chyba Bo jest ta, ekst... stricte filozoficzna. Tak, dosyć, jest ekscentrycznym właścicielem ale my korporacji. My o
0: Las Vegas. Więc pytanie, które też mi się w głowie pojawiło, które tu zadaje fan, Hubert fan zadaje pytanie na Facebooku. To znaczy... absolutnie
1: nie kojarzymy z żadnych innych stref niż tylko z bycia <grych> fanem podcastu. Fan podcastu
0: Hammer, jest, zadaje pytanie. To, to samo, co wszyscy znają, czy Rick jest replikantem, bo mieszka w strefie napromieniowanej, a jeśli ta strefa nie jest napromieniowana, a on jest człowiekiem, to dlaczego tam nie ma innych ludzi? Ja sobie to wyjaśniłem w ten sposób, że z bardzo prostej przyczyny, że nie każdy może wyjechać. Los Angeles dla mnie sprawia uważanie takiego więzienia. W sensie ci, którzy mieszkają gdzieś poza, tak jak udało się wyrwać panu Dave'owi, na samym początku filmu był pokazany na farmie, to znaczy, że on, on nie wraca do Los Angeles, on jest poza. Ci, którzy są w Los Angeles, że gdzieś tam na obrębach miasta są jakieś tajne bramki pod tytułem, masz przepustkę, wychodzisz, nie masz przepustki, siedzisz w tym gnoju i robisz robotę. A, że Rick Descartes jest A, byłym policjantem, B, jest uciekinierem, C, bardzo se ceni samotność no to po prostu spierdzielił, jak tylko mógł i zadbał o to, żeby być w miejscu, w którym onegdaj wybuchła bomba atomowa, więc być może jest promieniowanie, być może nie i być może ja obstawiam, że on ma się trochę wyjebane na to, czy jest promieniowanie, bo on jest u schyłku życia, jakby nie patrzeć, w związku z czym to... to... Zatem chciałem
1: powiedzieć, że on ma tam tyle alkoholu, że wiesz, żeby... Tam... On się zaimpregnował od środka. To jest tak, jak wiesz, nie boją się Czarnobyla mieszkańcy okolicznych wiosek, bo po prostu <śmira> no kleją od rana do nocy, no tak pan, on zresztą sam powiedział, że ma telek whisky. W związku z tym, czym się Cały... może tam no, zajmować? Ale Filip, jeśli chodzi o promieniowanie, to wydaje mi się, że ta kwestia, cokolwiek to znaczyło, no. była rozwiązana w trakcie filmu. Teraz potrzebujemy mądrej głowy, która nam powie, co to znaczy, mm. że poziom promieniowania nominalny oznacza, bo takie... być ta... może
0: jakieś jest, ale nie zagraża życiu ludzkiemu, Czyli, wiesz, ewentualnie trochę trochę... nie niszczy robotów. Hubek. Czyli
1: wiesz, wie, trochę jak w seksmisji. Trochę jak w seksmisji. Czyli, że... tak, czyli, że jest promieniowanie, ale nie było tak dużo, jak się ludzie spodziewali, ale dużo łatwiej jest ich kontrolować, kiedy mieszkają w jednym zatłoczonym, brzydkim, parszywym mieście Dokładnie. niż gdyby się mieli znowu dowiedzieć, że mogą się... Dlatego ja myślę, to że to Education. nie jest
0: jakby kwestia, nie rozbija się o to, dlaczego ludzie nie chcą lub nie mogą lub nie wysyłają tam replikantów, tylko po prostu jest jakaś, jakiegoś rodzaju blokada, która ja im to uniemożliwa. Ja myślę, tak że,
1: że, że, że ci, co, co by chcieli tam po polecieć, coś zlutować, że tak powiem, to nie mogą. I dlatego tym bardziej to, że jemu się udało tam wydostać i tam dolecieć i tam zamieszkać, jest takie właśnie, wiesz, że... Wow, to jest tak, Dekard, nie? Tak, to że to jest man. pewnego rodzaju poświęcenie. A dwa, że z kolei ci, co mogą, czyli korporacje, w w dupie, no bo co, co, co oni... Co, co mi oni obchodzą mogą, wzią, stare hotel, na pustyni, będą, Tak, nie? będą stare whisky, będą trochę złota, co oni hmm. dla nich mają cały kosmos do eksploracji, właśnie. a nie będą się zajmować jakimś głupim Las które który jest jakimś, wiesz, przeżytkiem totalnym. Tak, więc e
0: zaraz załatwiamy. Odhaczamy i teraz proszę pana, przechodzimy. Ale chciałem, o Las Vegas jeszcze powiedzieć Dobrze, no proszę.
1: Na temat tego, że tutaj musieli znaleźć ten nowy element. To już było pokazane w tym pierwszym teaserze, który był, ale sposób filmowania miasta był zbliżony i charakterystyczny mm. dla filmu Blade Runner, tak sposób filmowania ruin Las Vegas, to musieli wymyślić na to jakiś nowy patent i wymyślili świetny patent kolorystyczny i świetny, dość mimo wszystko oczywisty, ale sprawdzający się dobrze patent niekończącej się burzy piaskowej, tak? Tak naprawdę. I to, w jaki sposób jest Las Vegas pokazane, to jest chyba wizualnie ulubiony fragment Playtranera mój choćby z racji tego tej takiej jednostajnej czerwono-pomarańczowej mm. bardzo, bardzo prześwietlonej kolorystyki i właśnie tego tego, wiesz, y, horyzontu, że się nie doczytały, wiesz, krajobraz, bo, bo za słaba karta graficzna. No, tak, to jest tak jak w starych
0: grach, mgła skrywa to, czego nie może pokazać komputer, bo jest za słaby.
1: Tak, i bardzo silne skojarzenie też miałem z powrotem do przyszłości, to znaczy wszystkie te retro gadżety, czyli wiesz, udajemy, że Elvis Presley na scenie, udajemy, że Frank Sinatra śpiewa w szafie grającej, mm -hmm. to miałem takie bardzo silne skojarzenie właśnie z tą sceną z baru, z powrotu do przyszłości drugiej części, gdzie tam, wiesz, Michael Jackson ci oferuje różne dania, albo yes. tam, albo... Y, Ronald Reagan, nie?
0: Tak i ja to na co ja zwróciłem uwagę to jest to, że właśnie Las Vegas w tej wersji samotniczej, to jest taka turbo wielka samotnia pana Harrisona Forda siłą rzeczy jest takim dużo bardziej domowym i naturalnym miejscem, bo a, ma pieska, który być może jest sztuczny, być może nie, nie wiemy, zapytamy go, poza, jak poza go spotkamy. Poza panią
1: Joe jest drugą, najbardziej niejednoznaczną postacią. w tym filmie, pies.
0: Tak, czyli pies, który pije whisky z podłogi, zresztą, bardzo istotne. E, a najlepiej dwa... To,
1: że on nawet, wiesz, nie postara się jakąś miskę załatwić. Nie, tylko na...
0: Pi kundlu. I dwa, że Harrison Ford najwyraźniej y, ten y, smykałkę pszczelarstwa nabył y, mieszkając samemu, gdyż uprawia miód. I tutaj pojawiła się sugestia, że skoro uprawia miód, to pszczółki muszą mieć kwiatki. A skoro pszczółki muszą mieć kwiatki, to znaczy, że jakoś w przyszłości Harrison Ford odwiedził nieistniejący grób swojej ukochanej, bo przecież na samym początku filmu Ryan Gosling znalazł kwiatka, który nie mógł tam wyrosnąć. I on nawet nie był wyrośnięty, tylko on był położony przy tym truchle drzewa martwego A, z kwiatkiem. piękne, tego nie, tego Więc nie akurat Więc Harrison nie. Ford na przykład 5 lat wcześniej, znaczy kwiatek był za świeży, tydzień wcześniej był tam na grobie i złożył wiesz, respekt.
1: Ale to nie. wiesz, na miód by był z taki, takich kwiatków akurat, ale no nieważne. I... Przyszłościowy
0: miód nie jest tematem filmu Blade Runner, to co, to,
1: co Filip w scenie, kiedy pojawia się Harrison Ford, bardzo mi się podobało, no. to to, że generalnie... W... W połowie rozmowy wprowadzającej z, z panem Mera Goslingiem, bo sobie, że spróbuję go zastrzelić, bo czemu nie w sumie, nie?
0: Tak, no i to jest właśnie ta, to echo sceny z Royem Battym, bo też się rozgrywa, w sensie ten hotel, w którym mieszka Harrison Ford jest taki yy, oldschoolowy, analogowy yy, z lat, nie wiem, 40 -tych, 20 -tych, XX wieku, czyli są ornamenty, są ciężkie drzwi, są tłuste meble, skóra, grube ściany i tak dalej. Nie ma tej syntetyki tych jest ekranów. Jest ten,
1: ten piękny, zepsuty, elvisowy hologram, który czasami się włącza, czasami się wyłącza, no. czasami jest dźwięk, się pojawia. <grym> Strasznie fajny to jest, to jest. Taki też fajny motyw właśnie, że jest cisza, cisza, cisza i nagle jakiś uf, środek piosenki się nagle włącza na trzy sekundy, po czym znowu jest cisza i on się gdzieś tam przemieszcza. I, i, I to, że Ryan Gosling był w tym wszystkim zagubiony, Harrison Ford był z tym zapoznany już, więc mm. jakby był to... Jego tak, świat, tak. I, jego świat. I, i też bardzo mi się podobał też ten taki wybuch trochę od niechcenia, nie? który się pojawił. Znaczy najpierw mamy pułapkę, którą udało się ominąć, a Daj. potem mamy... I tak też było to pokazane trochę w taki sposób, wiesz, jak w kreskówkach się pokazuje, czyli że wybuch z daleka, nie?
0: Bum. Dokładnie, ale no jak wiemy, Gosling jest androidem, robotem, replikantem, w związku z czym te wszystkie rzeczy pod tytułem prawie został postrzelony, prawie wybuch i dostał wielokrotnie w mordę od Harrisona Forda, w tym również naprawdę. Właśnie na tej scenie tak <śmiech> czekałem, czy
1: będzie <śmiech> widać tego szota, który ten, który był ale tak to było tak ujęcie z drugiej strony, interne...
0: wszystkie te cięcia, w sensie ujęcia ciosów były ze strony pleców Harrisona Forda, więc nie było tego, co na tej słynnej scenie to się pojawiło, ale to ewidentnie była ta scena.
1: Bardzo mi się podoba, że mam po raz kolejny film z Harrisonem Fordem, w którym zadaje on ciosy pięścią, po których wygląda jak miał się za chwilę przewrócić. <grym> tak, prostu... a jego
0: przeciwnik nie bardzo. <grym>
1: tak wkłada w nie całą, całą swoją siłę i wręcz się zatacza. I bardzo mi się taki... podobało,
0: że on chciał zachować twarz, to znaczy powiedział, ej, ja tak mogę długo, ale może napijemy się whisky i pogadamy. No. <grymka> Zwłaszcza, piłka. że wiesz, że
1: pan Ryan Gosling cały czas myślał, że się bije ze swoim tatą, wiesz. Nie, no, tak, on... i,
0: ale to właśnie w ogóle był... Bo to, był, to była kolejna rzecz, którą film potraktował bardzo lekko, czyli ten motyw tego twistu, czyli że o nie, Ryan Gosling jest synem Harrisona Forda. Bo to było sugerowane dosyć intensywnie. A okazało się, że tak jak moc robota przechodzącego przez ściany, czy fakt, że replikanci mogą zachodzić w ciąże, był tak potraktowany me. Ale okay. ja chciałem
1: powiedzieć, że ja też mam tutaj do powiedzenia jedną rzecz na temat tego revealu.
0: Mianowicie ja tylko chcę powiedzieć, zanim powiesz, oh. <głos> że... Y ten moment, kiedy wszyscy, łącznie z głównym bohaterem, myślą, że o, jest synem Harrisona Forda, jest najlepsza rzecz na świecie i on praguł tego całe życie, to potem yy, yy, było to pokazane tak, że mówię, no nie, to jest zbyt takie, to nie będzie tak. I że potem właśnie bardzo fajnie się okazało, że jest twist numer dwa, znaczy o, ty myślałeś, że jesteś jego synem? Biedny dziecko. My też tak byśmy chcieli, bo to jest w naszą naturę wpisane, ale... Hubert, wtrąciłem się. Nie, bo po raz
1: kolejny po prostu miałem takie wrażenie, że ten reveal jest bardziej w stronę widza, takie pokazanie o, zobacz, że my jesteśmy sprytni. Ty myślałeś też, że on jest jego dzieckiem, a tak naprawdę no co ty, przecież to by było zbyt proste. Przecież my jesteśmy kontynuacją Blade Runnera. Musimy tutaj skomplikować sobie fabułę. I rzeczywiście, o ile też byłem przekonany, że to by było zbyt proste, i jakby strasznie mnie raziło to, że oni od początku skoro my już z pierwszego Blade Runnera wiemy że sztuczne wspomnienia są yy, mogą być implantowane czyjeś wspomnienia mm -hmm. i oni zresztą też o tym wiedzą, mm -hmm. to kiedy tylko Ryan Gosling dowiedział się od prawdziwej córki Dekarda, że, yy, że to wspomnienie jest prawdziwe że, tak, że, że to jest prawdziwe wspomnienie, to jakby od razu mi się z kolei w głowie pojawiło pytanie i myślałem, że taki będzie jego następny, bo on mm -hmm. powiedział że ta, to, czy to wiem, moje wspomnienie. wiem, że to jest prawdziwe, ale czy to jest moje wspomnienie? I myślałem, że jakby to jest właśnie to niedopowiedzenie, które tam się pojawiło, okay. ale okazuje się, że tego niedopowiedzenia nie było w ogóle i że przez resztę filmu ja żyłem jakby w przekonaniu, że to niedopowiedzenie tam jest i że to jest clue tego, czego teraz szukamy, to znaczy czyje tak naprawdę to jest wspomnienie. Więc kiedy ten reveal nadszedł, że on nie, jest jednak, mm -hmm. nie jesteś jednak jego synem, no to jakby nie było to nie, dla nie mnie było takiego ciosu nie, nie,
0: spoko. Jakby też, jakby oczekiwałem tego to co mi się bardzo podobało to było super I subtelne trochę się tylko zawiodłem no. tego,
1: że oni wiesz
0: ciągnęli ten, ten motyw z taką myślą, w sensie, że... że
1: on jest ciągle jego scenie, nie
0: bo jakby nie było ten film jest mocno z perspektywy jego, czyli Rajana Goslinga, czyli jego postaci więc my jakby w konsekwencji powinniśmy myśleć podobnie jak on ale to co mi się bardzo podobało i było super subtelnie pokazane to jest rola właśnie pani prawdziwej córki Dekarda, czyli pani doktor Stelin, którą gra dziewczyna, której nie znam w ogóle, Karla Jury, która jest... o, bardzo mi się podoba. Zobacz, jest napisane, że jest Born 8.4 albo 8.5. Nie wiadomo. Nie wiadomo, on jest robotem, nie wiadomo, kiedy ją zmontowali. I znam ją skądś? Hubert znam ją? Znikąd. Nie. i ona jest w ogóle o proszę bardzo ze Szwajcarii w każdym razie ona ma jakby ta ekspresja, że ona jest tym zamkniętym w magicznej bańce dzieckiem, które nie może wyjść na zewnątrz, bo ma skopany system ten nerwowy i tworzy wspomnienia, bo jest w tym najlepsza i podobało mi się narzędzie do tworzenia wspomnień, że to jest wielki obiektyw aparatów, tak to wyglądało. Tylko tak... Teraz naprawdę no. ten,
1: ten Sony, ponieważ Sony jest też bardzo silnym, że tak powiem spocorem tak, zbybu... filmu. To zbuduję zaraz. Tak, to powinna zrobić przygodówkę Blade Runner, gdzie właśnie kontroler jest specjalnie dedykowany w postaci no. tego takiego... Ten... To w każdym razie ta, ta krótka bardzo rola, bo,
0: bo ta postać się pojawia dwa razy w ciągu filmu Ale... i, i jest nie wiem, 5 minut może, nawet nie. To, że zagrana jest super, w sensie może niekoniecznie jakby całe to te nabudowanie tego, że ona jest tą okay. najważniejszą postacią, ale to jak ona zagrała i to, że takie bardzo proste narzędzie, którego no, w momencie...
1: Ale ona jest MacGuffinem w tym filmie. Ja wiem,
0: ale, ale jest dobrze zagrana, no, spokój się. I że ona w momencie tego rozmowy z Goslingiem, kiedy ona mu mówi, że to wspomnienie i ona tak tak szczerze płaczę i jakby powstrzymuję te łzy i w momencie tego to jakby nie wpadłem na to, że to ona jest, nie? I właśnie. I potem mówię, o, i to jest o tym dochodzimy do tego momentu. Druga rzecz, która Ci się nie podobała w kwestii fabularnej to, znaczy tak, zabiłości.
1: Znaczy tak, nie podobało mi się, znaczy o ile zgadzam się, że to było fajnie, fajnie zagrane, tylko że to była właśnie taka scena mocno w moim mniemaniu i całe to rozwiązanie, że to jest ona właśnie. Mhm. Taka mocno nie Blade Runnerowa, bo to jest takie taki, wiesz, taki właśnie klasyczny hollywoodzki chwyt pod tytułem widzimy coś w połowie filmu, co jest pozornie musi, tak, musi wrócić. a potem się okazuje, że to jest clue całego filmu i to jest to wielkie zaskoczenie dla widza.
0: Gdyby to Zbyt miało być proste, wielkie a... zaskoczenie, to by musiało być więcej możliwych tropów. Tu tych tropów w zasadzie nie było, bo przecież nikt by się nie spodziewał, że dziewczyna... Yy, yy, Czekaj, jakiej tam było? Ta Anna Mariet, Mariette, nie. Ta a? Mariette, w sensie, która była kopią yy, Daryl Hana, czyli tak? Mackenzie Davis, że ona niby ona była drugim w podobnym wieku drugą kobietą w podobnym wieku, która może mogłaby, ale w ogóle ten wątek nie był w żaden sposób poruszany. Więc jeśli chodzi o to, że dowiadujemy się, że dzieci było dwoje, jedno, jeden chłopiec, jedna dziewczynka, jedno było kopią, yy, drugie było prawdziwe, to yy, nie było innych postaci, które mogłyby być... Tą osobą. No, no. To jest przykład z y, skądinąd y, bardzo fajnego innego filmu, który jest na bazie też książki zresztą, czyli Dziewczyny z tatuażem, y, która jest tak prowadzona fabuła, że też to jest klasyczny film pod tym, kto zabił, ale tych faktycznych podejrzanych jest na tyle mało, że y, zaskoczenie, które ma być pod tytułem Ej, to on, nie jest aż tak wielkim zaskoczeniem, bo, no, bo jakby trudno było, ej, no co, to ten staruch, czy coś tam, to nie pasuje. No, 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 więc, właśnie więc tu dla... też nie pasowało i cieszę się, że jakby nie było to było emocjonalnie miało być angażujące i to był ten ostatni finałowy jakby punkt fabularny, ale mimo wszystko, tak jak cały film nie skupiał się tak bardzo na tych ważnych akcentach i nie atakował Cię, że to jest ważne, patrz tu, bum, bum, bum to tak samo to też tak potraktował delikatnie, tak jak cały film był traktowany delikatnie ale zgadzam się, że Yy, niepotrzebnie jakby tak to, w sensie ona no nie, nie wiem, no, mogli to zrobić inaczej nie, no. No, większym <śmiech>
1: zaskoczeniem było to, że nie, że to jest ona tylko, że oj, oj, oni jednak poszli w tę stronę <śmiech> dla mnie przynajmniej okay. <śmiech> bo nawet nie zakładałem być może nawet tego, że to się w ten sposób rozwiąże ale nie z tego względu, że to było tak sprytnie ukryte Filip tak, i tak wiesz i tak w zaawaluowanej fabule gdzieś tam skrzętnie schowane tylko dlatego, że jakby nie spodziewałem się, że w ten sposób zostanie ta intryga rozwiązana. Tylko, że to będzie coś mimo wszystko dużo bardziej subtelnego, a nie taki poniekąd też bardzo tradycyjny, detektywistyczny, wiesz, detektywistyczny te, te, temat, że coś się pojawia nieznaczącego, a potem się okazuje, że to jest kluczowe i że osoba, która nie by miała być tylko elementem śledztwa, to teraz jest tak naprawdę kluczowa dla całej
0: fabuły. Okej, okay, zgadzam się. ale ja Chciałem tu teraz wrzucić hammerzajtowy, yy, proszę pana, szpilę hammerzajtową. Powiedziałeś przed ją rozwiążę. I ja teraz myślę o tym, co rozwiążę. To zabrzmiało jak rozwiążę. I sobie wyobraziłem. Rozwiążę? Davida Schwimera, który siedzi w Okej.
1: Okay. Rozwiążę. Chcę mi powiedzieć, że najgrywasz się z mojej dyktaturą.
0: Ale to tylko dlatego, że ten film wywołuje tak wielkie emocje. Więc to jest kolejny dowód na to, że Blade Runner nowy jest fantastycznym filmem.
1: Ja tutaj snuję jakieś poważne poważny, rozważania, a ty się czepiasz jakiś słówek. No.
0: Hubert, za to nas 350 fanów kocha? Dwóch? Dwóch, tak. No. Koła
1: nas chyba 345, bo ci tylko... A, znam, follow, tak? Tak, tak. To się <laughs> <laughs> okay. dobra
0: czy jeszcze nam został jakiś ważne? A, tak, ważny... A, ja ale właśnie, było... film, Dobrze, no? a propos
1: jeszcze pytań, które zadają nam fani, to jeszcze jeden nasz fan, zupełnie nie związany z tym fanem, który zadał nam pytanie na Facebooku, czyli tylko ktoś zupełnie inny, zadał mi dzisiaj face-to-face to face, face to face pytanie na jednym, jednym z moich rozlicznych spotkań z naszymi fanami, tak, no, które organizuję no, no, no. w Poznaniu. Zapraszam. Zadał mi jeszcze drugie pytanie na temat no. tego, że właśnie tej reakcji osoby, czyli że córka Harrisona Forda w sensie nieprawdziwa tylko filmowa mm. była w takim razie mocno wtajemniczona w cały ten plan Czyli ona... że ona
0: zaszczepiła wspomnienie temu robotu tak, ona
1: została z tego sierocińca uwolniona tak. i została wychowana tak żeby zostać właśnie tym kim została tak. a żeby żyć żeby dać pozór temu że musi żyć w separacji od całego świata to musi być zamknięta w tym swoim balonie, jak ten ziomek z przystanku Alaska, tak? I to, tak. kiedy ona tak zareagowała na to, na to wspomnienie, to jest dlatego, że to ona wie, że to jest jej wspomnienie i
0: że... Być może, wiesz, coś, co jej obiecali dawno temu albo była czegoś świadoma, ale to zostało zablokowane w jakiś sposób, teraz wyszło na światło dzienne.
1: Ale rozumiem, że swojego ojca w takim razie rzeczywiście, tak jak on mówił, nawet nigdy nie widziała, nie poznała, nie... No, ten, na to wychodzi, racji, że ten, on ja się odizolował, mówi, ona tak, tak słucham, co, co podać? <laughs> Jakieś wspomnienko dla pana? <laughs> nie, tak. yy, dobrze, więc to było drugie pytanie i rozumiem, że tutaj mamy zgodność co do tego, że yy, swoją drogą ciekawe, nie? że koleś poznał, że to jest to samo DNA, mhm. ale rozumiem, że on nie był tym chłopcem drugim, który był podstawiony, tylko on był androidem, który był zbudowany i któremu wszczepili Wspomnienie, tak, No bo, bo on jakby być...
0: swojego DNA nie mógł sprawdzić, tylko tak. sprawdzał, że była kopia i być może o to chodzi, że faktycznie była... Czyli chodzi,
1: była... że zrobili fikcyjną kopię żeby... po to, żeby się myślało, mhm. że to jest chłopczyk tak. i potem, żeby tak, jeśli tak, pójdą za tak, tak, tropami, to trafią do niego, a się okaże to ślepy trop.
0: Tak, i na przykład go zlikwidują, bo przecież taki był cel. Policji, żeby zabić dziecko robota? To by
1: sugerowało, że oni mają swoje maski również głęboko wewnątrz korporacji Wallesa i produkują wręcz replikantów z myślą o przyszłym buncie, czyli tych zbuntowanych replikantów uśpionych agentów, nazwijmy to mm -hmm. może być bardzo, bardzo, bardzo bardzo dużo bardzo,
0: bardzo, dlatego będzie ciekawa przyszłość tego uniwersum, cokolwiek się stanie, bo nawet jeśli... Czyli yy... następny,
1: następny po prostu odcinek to będzie Blade Runner Infinity War <śmiech> <śmiech> może być
0: ja obstawiam właśnie taka a propos w ogóle zastanawiam się nad tytułem, jestem przekonany, że jak powstanie trzeci Blade Runner Też to będzie z datą. Nie, właśnie nie, to nie? tytuł będzie słowem, bo jest Blade Runner drugi jest Blade Runner Data, a trzeci będzie słowo, które oddaje ci, wiesz, clue. Będzie blade jak,
1: Runner rewolucję. Blade r Runner reaktywacja.
0: Revolution. No. No, 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 rozumiesz no, trochę, no. do czego
1: piję film?
0: Tak, a, a, ani, ani runner Blade. <gry føleli>
1: okay. yy,
0: więc y może tak być. Tak to jest słowo. To jest moja pre predykcja. Może tak być. Tak? Lub, no, <grym> lub nie musi. Tak <grym> nie musi dokładnie. Descartes jest replikantem. Lub nie.
1: Dobrze, Filip, I wszystkie drogi prowadzą nas do yy, w każdym filmie amerykańskim, nawet tak ambitnym jak Blade Runner, musi być finałowy pojedy.
0: Co, chcesz powiedzieć o tym karate-ciosie nad, nad wodą? Nie, Wykonanie chcę powiedzieć twojej... o całej
1: tej scenie, która jest z jednej stroną, strony super, y, sub, zaskakująco skromna, co jest bardzo fajne, bardzo tak. mi się podoba, że w sensie nie nie wiesz nie latają między budynkami, nie rozwalają ten ścian. Jak w Supermanie. Tak, albo jak w Matrixie. Nie?
0: <śmiech> <śmiech> no to jest to samo. Tak, w ten pojedynek ten, jeden tak, i drugi, to ten sam pojedynek. Ale, no? ale
1: nawet statkami specjalnie się mm -hmm. nie ten... Nie, jakby nie strzelają, nie rozbijają się po mieście, tylko statek jest zestrzelony, ląduje gdzieś tam w jakimś bardzo mrocznym miejscu, gdzie głównym zagrożeniem jest woda napływająca mm -hmm. i, i, i porywająca i topiąca wszystkich po kolei. I, i całe ten, że tak powiem, rozwiązanie akcji się toczy właśnie tam. Mm -hmm. I, I tutaj jest jeden ten moment, gdzie ta... Tutaj też zataczamy kółko gdzie ta muzyka Hansa Zimmera sprawdziła się idealnie, bo tutaj miałem taki trochę moment, że w tej scenie, tego końcowego pojedynku nazwijmy to, muzyka działała na mnie tak samo silnie jak działała muzyka w Dunkierce, co jest bardzo silnym komplementem, bo budowała ten klimat tego co tam się dzieje w sposób absolutnie fantastyczny i była kluczowa dla tej sceny, bez, bez tej muzyki, ta scena nie, nie robiłaby absolutnie takiego wrażenia.
0: Okej, okay. i to jest właśnie to, że wtedy nie było kung-fu, tutaj było trochę kung-fu, ale jak powiedziałeś, na tyle skromnie, żeby w zasadzie tylko zaznaczyć to, że to super ludzie się naparzają, a nie zwykli ludzie tak? bo to robot, który wytrzyma super cios i robot, który jest w stanie zadać super cios i
1: po razie, zadanie z ciosu nożem nie robi wrażenia na nie. <śmiech> dokładnie
0: e, ale nawet super roboty nie są odporne na super utopienie więc jakby w tym wypadku woda psuje prąd, wiadomo nie? jak zalejesz ten magnetofon, Hubert kasety ci nie odtworzy no. zdecydowanie, jest bardzo proste ale jeśli chodzi o pojedynki i super śmierci, to chciałem powiedzieć, że Robin Wright umarła jak a prawdziwy BDS motherfucker.
1: Właśnie chciałem powiedzieć, że ten, że pominęliśmy postać Robin Wright w tym filmie, choćby dlatego, że jest postacią dość mocno pomijaną.
0: Jest pomijalna, ale, ale, <grym> ale, ale chciałem powiedzieć, że trochę była zakochana w Ryan'iego slingu, ułatwiła mu ucieczkę i ona była jego wtyką, w sensie on jest jej podwładnym, wykonuje jej rozkazy, ale ona te rozkazy mu daje takie, żeby jej było dobrze.
1: Tak i ona to właśnie, nie wie wiedziałem, czy tam jest jakiś sexual tension z jej strony.
0: Taki hiperdelikatny, zasugerowany. Ale z... miałem
1: taki trochę, wiesz, tak, trochę jakby edypowy mimo wszystko gdzieś tam. Że nie? ona jest jego mamą trochę? Trochę z jego mamą, tak się czuje przynajmniej i mhm. jednocześnie czuję pociąg do niego i wiesz, ma ulizane mocno włosy do tyłu, więc na faceta? Gdzieś tam jest mocno niepokojące, wiesz, może mieć jakieś dewiacje. Nie...
0: I być może tak było i jakby jej niepokojące dewiacje i oddanie nie tylko y, służbowe dla Goslinga spowodowało, że Przyjęła swoją śmierć jak, proszę pana, Spartanin, Spartiata z filmu Trzystu, to znaczy, znaczy glory.
1: Znaczy chciałem powiedzieć, że bardziej przyjęła ją jako taki, wiesz, jakiś, nie wiem, stoicki filozof, to znaczy nie, nie oponowała jej w ogóle. No tak, tylko no. Jakby... znaczy przyjęła ją,
0: z... okej, okay, tak, to,
1: to co, teraz podejdziesz do mnie? Okej. Okay. To co, teraz zgnieciesz mi rękę i wbijesz mi szkla, resztę szklanki w, w moją dłoń i będzie mi krew cieknąć? Okej. Okay. O, to teraz mnie, ten, tak, mnie wbijesz coś w brzuch? Okej. Okay. Jakby tak przyjęła to bardzo stoisko, ale po spartańsku bym nie powiedział, bo jakby No może nie, nie, oni, specjalnie. Dobrze, oni
0: robią, ona nie robiła, ale to też jakby element bezwzględności kobiety Terminatora, że tak totalnie... To, to, tak.
1: Ale film właśnie każda scena, w której występuje kobieta Terminator w tym filmie jest skreślona dla mnie, poza sceną finałową gdzieś tam, wiesz, siła Harrisona Forda i okay. mimo wszystko Ryana Goslinga, to trochę zrównoważyła kobietę Terminatora. Mi się
0: podobała bezwzględność, z jaką zeskanowała jej twarz. I potem po prostu puściła A to było głowę fajne, tak,
1: to było bardzo fajne, że tak zupełnie tak, bezceremonialnie w rozum. Tak to było, to było...
0: I też tu jest przykład tego, jak fajnie ten, to jest Chociaż wra... przepraszam,
1: jeszcze jedna scena mi się no. z bezwzględną kobietą Terminatorem podoba. Wtedy jeszcze nie wiedziałem, że tak będzie przez cały film, więc zrobiło to na mnie wrażenie i stwierdziłem, że to jest fajne. To no. znaczy, kiedy że tak powiem, zastosowała klasyczny ten karate chop w, w kostnicy. A, tak? na panu. I, on by został tak bardzo, bardzo dramatycznie tak. zmiażdżony przez.
0: Strasznie ten... ta głowa była i te oczy. Jak... Taki wciśnięty
1: był po prostu tak. Tak, tak, tak. I tak, wtedy tak. to zrobił, na mnie wrażenie. Bo to, był, to, to był pierwszy
0: że... moment przemocy, takiej tak. pra prawdziwej, graficznej przemocy. To był ten i też pomyślałem fuck. Tak,
1: a taki klasyczny karateczny. Czok... <śmiech> tylko
0: że tak, robocios spowoduje, że głowa się, znaczy kręgosłup się łamie totalnie, a nie tylko tam, że e, nie mogę. No, i, co, i czekaj, bo miałem jakąś myśl w głowie. No, no, i
1: śmierci pani Robin
0: Wright. Tak, aha, czasem. montaż! Że tu wracamy do sfery wizualnej, że y, cały film jakby jest nakręcony perfekcyjnie, zwizualizowany perfekcyjnie, to bardzo fajnie jest zmontowany, i to był przykład też takiego fajnego, subtelnego montażu, że to biuro jej, y, czyli pani porucznik, czyli pani y, Robin Wright, było filmowane kilkakrotnie z zewnątrz, z, z, za szyby budynku, kiedy dźwięk był przytłumiony i tu też w tym kluczowym momencie wbicia noża w brzuch, kamera akurat wyszła na zewnątrz i to było pokazane za okna, kiedy padał deszcz i dopiero potem wróciliśmy do biura jak ona skanowała jej gębę. Ta, z
1: tym deszczem to było to piękne to ujęcie, było jak ona rozmawiała z, 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 z Kay z Ryanem Goslingiem mhm. I, i ten intensywny deszcz padał z oknem i to zbliżenie dochodziło do samej szyby i ten deszcz był taki, totalnie przesłaniał cały ten ale nigdy tej szyby, zastanawiałem się, czy nie zrobią tego myku, że wiesz przez że szyba. Tak, tak, przez szyby, ale nie Yeah.
0: Bo to jest so 2005.
1: No ale to wiesz, to jest przykład jednego z no, setek po prostu tak. pięknych, pomysłowych, fantastycznych ujęć. I proszę
0: pana, zataczamy. I widzisz, jak ładnie, podcast Hammer zatacza krąg. Teraz wracamy do tego, z czego zaczęliśmy. Czyli, że Blade Runner jest bardzo śliczny. I to oznacza, że pomału zbliżamy się do końca chyba tego odcinka chyba Hubert.
1: Tak. No tak, no bo w, po raz kolejny muszę tylko powiedzieć, że tak jak w pierwszym Blade Runnerze, który ten był przecież przepiękny, mm -hmm. to mimo wszystko ujęcia bardziej budowały nastrój. A tutaj mimo wszystko te ujęcia są chyba bardziej w służbie fabuły. Tak coś mi się wydaje.
0: Tak, pomijając te ewidentnie wiesz, wycyckane i cudowne... Chociaż nie zresztą w służbie fabuły, bo to, że ta woda tak drgała w tym biurze, które było na wodzie u Wolesa, to powiesz, to jest wszystko takie... To się teraz tak, ale Wrócę do tego.
1: Mój ulubiony moment, jeśli chodzi o zdjęcia w tym filmie, to jest zdecydowanie rozmowa Dekarda i pana Wolesa, kiedy światło mówi ci zasadniczo jak masz się czuć w danym momencie, to jest genialne że wtedy kiedy się robi groźniej, się robi ciemniej wtedy mm -hmm. kiedy jest jakaś nadzieja świetnie rozwiązana scena i, I
0: wtedy właśnie była Sean Young o której wspomnieliśmy na początku i obiecaliśmy, że wrócimy więc wróciliśmy, ale już I nie wróci, powiemy nic wróciliśmy więcej wróciliśmy i powiemy jeszcze
1: tylko tyle, że po raz kolejny tu było, znowu było rozczarowanie że pokazali tą scenę, myślałem, że zostaną przy dźwiękach tylko nagranych, to był fajny motyw ale tak, musieli ja. pokazać ją wchodzącą z ale dzięki
0: temu roku. masz ten moment kiedy kobieta twoja ulubiona termin Terminator, dostaje tak mikroskopijne skinienie głowy od żaretary i brutalnie strzela tak. w gębę to, to, to pani. było długie
1: zastosowanie pani kobiety Terminator, trzeba przyznać, które było fajne, bo no. bardzo mi się podoba... z jednej strony bardzo mi się podoba, że. I prawdziwość, uczuć Dekarda została tutaj raz wystawiona na próbę i z której wyszedł zwycięstwo. Tak, i to bo, było super, to, jej oczy
0: były zielone.
1: Bo to nie było coś, co on przeżywał, że oni ją zaskoczyli. i no. tylko przy, był ten chwila szoku, ale tak. przyjął to od razu, bo wiedział, że to nie jest ona i był w stu pewny, że to nie jest tak, ona. i
0: to mi się podobała super reakcja Jareda, to, który usłyszał, że jej oczy były zielone, to znaczy, że w prawie dobrze zrobił, to cholery. <grym> tak, cholery perfekcjonista, <grym> nie? Musi być
1: ten. A, jeszcze jedna rzecz mi się przypomniała, bardzo mi się podobało to no. Jaredale ale to z modułami, które miały taki jakiś Aha, japoński tak, tak, sznyt, w sensie to wyglądało tak, jak tak, wiemy, tak. cegiełki do mahjonga. Tak sześć modułów taki, tam ileś i cztuk, jeden cztuk, przyklejany akurat. Takie ładne, wiesz, trójkątne pudełeczko, no, w środku, te, no, te ceramiczne on ma, moduły. Takie... On ma 100 tysięcy milionów który, bilionów dolarów. Człowieka, który nie widzi, przyjmuje barby, dużo przywiązuje bardzo dużą wagę. Do, do detali wizualnych, Do, tak? do wizualnych tak? detali. Tam, no, dobrze jak... jest
0: ubrany, wiesz, broda przystrzyżona, włosy ulizane. Wie jak się pokazać, mimo tego, że żeby widzieć, musi się wczepić USB z programem Wizja.
1: Filip, teraz coś bardzo pozytywnego na temat tego filmu, mm -hmm. bo dużo marudziłem, ale chciałem powiedzieć, że ewidentnym dowodem na mm, wielkość. Okay. wielkość tego mm -hmm. filmu jest to, że pomimo tego, że ja osobiście znajduję w nim bardzo dużo wad mimo wszystko mm -hmm. i, i bardzo dużo problemów, z którymi będę musiał sobie poradzić i to mówię, no. że będę musiał sobie poradzić, mm -hmm. bo wiem, że będę chciał ten film obejrzeć jeszcze nie raz, pewnie i mm -hmm. nie dwa, nie będzie to może poziom tego pierwszego Blade Runnera, to znaczy film, do którego mogę wracać 30, i wracać, razy, no. ale na pewno nie skończy się na tym jednym Aha. obejrzeniu w kinie, więc tym bardziej świadczy to o to, że te elementy, które są w nim dobre, a jest ich bardzo, bardzo dużo, są naprawdę tak fantastyczne, że Mimo wszystkich wad, ja jestem absolutnie na plus, więc mogę powiedzieć czy z czystym sumieniem, że ten film jest naprawdę spoko. Jest spoko. Jest naprawdę, naprawdę wysoko, jeśli chodzi o kino science fiction. Ja w myślę, ogóle, że met 60
0: sposób. co najmniej. 1,50 <śmiech> 50, kurwa, jest wysoko, nie, no jest kurwa wysoko. Co najmniej. <śmiech> w tym wypadku, bo jakby skala się kończy, a jest, jest jeszcze trochę zapasu.
1: Tak, nie wiem, czy jest dobrym pomysłem, żeby SQL się pojawiały, chociaż bardzo korci mnie przede wszystkim z tego względu, że żeby zobaczyć trochę więcej pana Jareda, ale bo to jest jedna z niewykorzystanych z moich, postaci tak, tak, Troszkę niewykorzystanych, chyba celowo wydaje mi się, mm -hmm. i bardzo, bardzo naprawdę dobra rola. I Filip, niestety, moje wizjonerstwo się nie spełniło. Harrison Ford nie, nie zamordował Ricka A... Ricarda w tym filmie, nie skończył z tą linią. A lunieniem. taka
0: była przecież yy, nośność fabuły w tym kierunku dążyła, że tak, przecież tak, on tak. umrze. Nie znaczy, teraz, teraz, teraz.
1: Wiesz, panie, to tak że miał mu przekazać swój prochowiec na koniec. nie? Tymczasem pan, to pan Ryan Gosling się zwinął, bo w sensie maszyny nie mają nic do powiedzenia. No wiadomo. Mimo wszystko, że mają duszę, to jest taka, jakaś taka trochę, wiesz, taka trochę dusza, jak to dusza ateisty, czyli właściwie nieistotna, nie?
0: prawda? Więc, mili Państwo, podcast Hammerzeit... Jezus Maria, czy meandrów... jest jedną wielką
1: metaforą religijną? Replikanci to są ateiści?
0: Hubert, może tak, czy odkryliśmy prawdziwą prawdę, taką przez duże P?
1: Tak, FIP, podcast Hammerzeit. Odkryła prawda, prawdę. zabawa, kontrowersja. Nowe hasło reklamowe.
0: PZK, Hammerzeit.pl, zapraszamy serdecznie. Podcast Hammerzeit jednoznacznie stwierdza, że mimo pewnych różnic zdań, stwierdzamy... Jest to bardzo dobry film i koniecznie musicie iść na niego do kina. Chociaż po tym podcaście już prawdopodobnie nie musicie, bo już wszystko o nim wiecie. Tak. Ale obrazków nie da się usłyszeć, więc może jednak spróbujcie.
1: Chciałem powiedzieć, że właśnie oni nakręcili to dużo lepiej, niż my to opowiedzieli. Do końca, więc, są więc... trochę zdolniejsi od
0: nas, na szczęście. E... trochę to jest bardzo... Tak, eufemizm. E, polecamy się, polecamy Blade Runnera. E, dzisiaj w nocy, e, czyli nad ranem polskiego czasu, zwiastun Gwiezdnych Wojen, więc już za chwilę podcast Star Warsowy. A co się wydarzy później w naszym podcast w całym świecie to jeszcze nie wiemy, ale na pewno napiszemy o tym na Facebooku. Dziękujemy, pozdrawiamy i pośmienicie o elektrycznych owcach elektronicznych. Chociaż troszkę.